0: Todo mundo que está aqui nos acompanhando. É, estamos no Litoral Podcast, iniciando mais um episódio do Papo de Pai Podcast para falar sobre parentalidades. Hoje estou aqui com o pai para falar um pouquinho sobre a jornada dele, a carreira profissional. Ele está aqui em São Sebastião, São Sebastião, ele está aqui em São Sebastião hoje gravando com a gente, mas ele é de Caraguá. Ou melhor, ele está em Caraguá, mas ele é de Santo André. Mas enfim, sem muitas delongas, estamos aqui no Litoral Podcast para falar sobre parentalidade no Papo de Pai e lembrando que se você está no YouTube, já curte, compartilha, assina o feed, ativa as notificações no sininho para a gente mostrar para os algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidades. Se você está no Spotify, você também pode, opa, você também pode nos apoiar é, nos avaliando com cinco estrelinhas e também então, lá, tá, tem a possibilidade de nos seguir, acompanhar todo o nosso feed. E se você tiver em qualquer outro agregador de podcast, então Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, enfim, qualquer um que você esteja, coloca lá Papo de Pai Podcast e você vai encontrar a gente, tá? Já aproveita já segue a gente lá no Instagram, é, Papo de Pai Podcast, e manda um direct pra gente, pra falar um oi, dando um, um alô, é, sugestão, enfim, todas as nossas mídias, nossas redes sociais estão aqui. Bom, sem muitas delongas, deixa eu apresentar o meu convidado da noite, bom... Meu convidado é o Cauê Cardoso, ele tem 39 anos, é casado com a Kelly, é o pai do Rafinha de um ano e meio, ele é formado em Marketing, é MBA em Comunicação e Marketing. Ele nasceu em Santo André, mas está aqui em Caraguatatuba desde 2011. Ele já trabalhou com auditoria, de cus... auditoria em custos financeiros, vendas, supervisão de vendas e compras. Ele empreendeu em algumas áreas como logística, telecomunicações, hoje é host do podcast Ike Pod e jornalista da TV Câmara lá de Caraguatatuba. Sem muitas delongas. Cauê, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, tinha Obrigado pelo convite. Foi um prazer quando você fez o convite para a gente
1: estar tá aqui participando. E é legal, cara. Eu sempre falo que a gente tem que fortalecer o movimento do podcast no litoral, é, como a gente faz lá em Caraguá e você fazendo aqui em São Sebastião. E foi um prazer quando você fez o convite. Fiquei muito feliz, muito horizonteado. E vamos aí, vamos falar de... A palavra bonita, vai que é para, como é que é? parem, Como é que é? Parentalidade. Para. Eu não sei
0: falar esse negócio, não, aí. É um conjunto de ações paternas e maternas. Aí,
1: tá vendo? Eu não, tá, a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe de absolutamente nada. e <risos> Bonita essa palavra, inclusive. Mas vamos falar sobre a minha, essa minha nova fase com o Rafinha. É uma fase de, que muda. A gente sempre fala, sempre ouve, né? Ah, quando você tiver filho, vai mudar. falar fala, aham, vai mudar, assim a cabeça é outra, né? aham. Véio, você não tem, você não tem, não tem noção do que é. E aí quando o Rafinha veio, veio ao mundo, é, naquele momento, naquele, exatamente no dia 21 de, de julho de 2022, às 14 horas e 45 minutos, que está aqui no braço marcado, a minha vida mudou completamente. Eu, hoje eu sou, uma, eu sou um cara realizado. Como pai, como marido, como filho. Eu entendi o que meu pai e minha mãe passavam comigo, porque eu não era uma, eu não era uma criança fácil. E Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito arteiro. Muito uhum. e, e, e assim a gente começa a ver alguns, as, as, as semelhanças, né? O Rafinha é um. Meu, o um moleque é terrível. E aí todo mundo fala: minha mãe, você era é exatamente assim. Bele. Então assim. É, muda, muda completamente, a gente vira outra pessoa, nada mais é pra gente, então até brinco, quando eu ia a Kelly, a gente sai, a gente vai no, no shopping, e a gente volta sempre com uma sacolinha da Riachuelo uma sacolinha da Renner, e as sacolas sempre são pequenas, que pra mim tem que ser grande, né pro meu tamanho, mas as sacolas sempre são pequenas, porque é sempre é sempre pro Rafinha, é sempre coisas para ele que a gente compra, então muda, não tem como. Mas obrigado, obrigado mesmo por ter uma sozinho rápida, obrigado, é, de coração estou muito feliz de estar aqui com você para a gente falar sobre esse meu mundo de pai muito feliz,
0: obrigado mesmo. Que massa, eu que fico lisonjeado de você ter aceito o convite, né, para poder falar um pouquinho da sua jornada, da sua carreira, da sua paternidade, então é muito bacana fazer essas conexões, conhecer pessoas e assim a gente vai aumentando o nosso leque de, de amizades, Exatamente. então eu fico muito feliz. Ah, então quem está aqui nos acompanhando, bom... Deixa sua mensagem, uma pergunta, mensagem pro Cauê. E dando feedback, como que tá a nossa transmissão, se tem algum bug aí na imagem, som. Estamos aqui para poder fazer o nosso melhor para vocês. É porque tá chovendo pra caramba, né? Então se a internet falhar, já sabe, né? É, a gente bota. Tá muita bota chuva na... aqui,
1: tá muita chuva na internet. Desculpa na chuva.
0: É. <risos> não, mas tá mesmo, pô, tem negócio tá, negócio Tá, tá, o tá, o tá, geral, tá, tá muito banque. Absurdo, a chuva tá absurda. Bom, Cauêzão, seguinte. É... Você está aqui desde 2011, né? Desde 2011. E como você veio parar em Caraguá? Cara, é uma, é uma, é uma história
1: engraçada. Engraçada é assim, entre aspas, né? É, a, a minha vida sempre foi... É, sempre, é, são loucuras que acontecem. A minha, é, a minha tia, ela, ela era, ela já foi embora, já, foi, já subiu, infelizmente, ela era freira do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. O que, que é esse instituto? Esse instituto é o que toma conta do Estela que é a Santa Casa de Caraguá. Só que minha tia não ficava aqui em Caraguá. Ela morava em Portugal, em Eventos. Ela morava lá. Só que toda vez que ela vinha para o Brasil, nós íamos até o aeroporto e junto mais com aquele conjunto de freirinhas que é aquela tiazinha branquinha, de negocinho uhum. branco, iam lá também recebê-la no aeroporto. E dentre de uma delas tinha uma irmã, que é a irmã Maria Silvia. E ela, a irmã Maria Sílvia, ela... ela ela era diretora, estava como diretora aqui da Santa Casa. E ela convidava meu pai toda vez para poder é, vir trabalhar com ela aqui em Caraguá, na Santa Casa. Meu pai, o apelido do meu pai é Natão. Todo mundo conhece meu pai como Natão. Você é o Miltinho, meu pai é o Natão. E o irmão dele é o Natinho. Meu pai é o Natão e ele é o Natinho. Uhum. E meu pai, ela, Natão, vai lá trabalhar comigo. Nessa... Vai me conhecer lá, eu estou precisando de alguém de confiança. E minha tia falava assim, você não quero que você trabalhe. Para o Instituto Eu não quero Infelizmente em 2009 minha tia faleceu De câncer Em 31 de outubro de 2009 Ela odiava as bruxas e ela morreu no dia das bruxas E ela No velório a irmã Maricel falou Vai lá, vai lá eu quero que você conheça a Santa Casa do pai não, 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 não Esse não, não, não durou até fevereiro de 2010 Até que meu pai aí ah, eu vou foi com a minha mãe, veio aqui para vir para Caraguá, nós lá em Santana, nós tínhamos uma empresa lá, a gente mexia com um o estruturado, e aí meu pai veio, veio, ficou um dia, foi embora, veio, ficou dois dias, foi embora, veio, ficou uma semana, embora no final de semana, veio, acabaram 15 dias, um mês, dois meses, acabou ficando. Meu, meu pai ficou dois anos morando na Santa Casa, lá tinha uma casa de hóspedes, meu pai ficou morando dois anos lá, eu vinha trabalhar com ele aqui algumas vezes, ficava 10 dias, quinze dias, voltava. Só que nós ficávamos lá, ficávamos lá, e, e minha mãe e ele aqui. Aí minha mãe, minha mãe sempre vinha com a minha irmã. Ela falou, meu, não quero separar a família, não quero. Quero que vocês é, é, fiquem juntos, então vem morar para Caraguá. Minha mãe decidiu, então eu vou mudar totalmente a vida. Porque a gente, nascido e criado em Santo André, nunca tinha saído de Santo André para outro lugar. Minha mãe veio. Minha mãe veio e eu não vinha. Eu falei, não, não vou, porque eu tinha a empresa... Eu tocava num grupo de pagode Não parece, mas eu sou pagodeiro eu, tinha, eu tocava num grupo de pagode Que era um dos grupos mais estourados do ABC A gente fazia quase 30 shows no mês Era um absurdo Caraca. DVD, CD era nossa... o quê? Percussão eu tocava rima aqui de mão, um pandeiro essas Legal. Coisas. E eu falei, não, não vou embora Minha mãe veio Eu fiquei morando na casa de um amigo meu Na garagem da casa desse meu amigo por um tempo Meu pai falou, quando você quiser ir embora Você pode ir Até que chegou um dia, eu falei, quer saber, eu vou embora Passou um mês, dois meses, eu vim embora. Cheguei em Caraguá, não conhecia a casa que meus pais tinham, tinham vindo pra cá, não sabia nada. Cheguei na casa, era uma rua de terra, lá no Pontal Santa Marina, falei, puta, sai de Santo André, Setecentos mil habitantes, falei, para uma cidade que é a rua de terra. <risos> e aí cheguei em Caraguá, eu falei, um calor desgraçado, eu falei, não é possível, cara. E aí eu cheguei em Caraguá. Falar pra você foi fácil? Não foi. Porque se eu falar pra você que eu, eu demorei 5 anos pra me adaptar, você vai acreditar? 5 anos? caramba você imagina, eu vim da noite, badalação, e que não sei o que, cheguei na cidade, que eu não tinha nada. Era Caraguá quando eu vim, tinha 90 mil habitantes. No final de semana era morto, não tinha nada. Nem o um quiosque abria. Uhum. Eu falei, putz, e agora, cara? E aí foi então, essa construção de poder
0: desacelerar e falar, beleza, é aqui que eu vou morar.
1: E aí foi, que você trabalhar... É, fazendo algumas coisinhas, Santa Casa de Ubatuba, uma análise de custos financeiros, fui, fui para lá. E aí depois é, comecei a namorar a Kelly Edson Bernardo, que é minha esposa. É, nós estudamos juntos na escola. A gente, a gente estuda sexta série até o terceiro ano. Só que a gente não se falava, a gente estava na mesma sala, todos, só um ano que a gente não ficou juntos, mas a gente estava numa sala... É, depois, de, em 2013, eu, no Facebook, falei, Oi, tudo bem? Nossa, como é que tá essa vida? Dez anos depois a gente ia sair da escola. Ela não, tá tudo bem, a gente começou, 2012, perdão. Em 2013 a gente começou a namorar, ela lá e eu aqui.
0: Caraca, lá, eu aqui. que volta que o mundo não, dá, né? Total, cara. E aí começamos a namorar.
1: Pra você ter uma ideia, agora, dia 16 de fevereiro, agora, próximo, nós completamos 11 anos juntos, a gente está tá junto, 11 anos, foram seis anos de namoro e cinco de casado a gente completa em, julho, em junho dia 8, 5 anos de casado agora, e aí eu vim pra cá cara, comecei a trabalhar com, como eu te disse fui supervisor de vendas, comecei a trabalhar com vendas em 2017, PAP vendendo internet fibra, tinha chegado aquele internet fibra em Caraguá vamos vender, porque andava cara, calor, andava todos os pais a gente tava até falando, eu, o amigão tá aqui meu cunhado, cunhado fosse bom né? começava né? com o Seul mas ele tá aqui e aí, meu cunhado, ele falou, Pô, você andou aqui no travessão, que a gente veio, veio cortando o caminho? Eu falei, não, mas eu andei do da Martin de Sá até o Barranco Alto, em Caraguá, vendendo internet, porta a porta, todo santo dia, ralando. E depois acabei virando o supervisor da empresa. Eu fiquei cinco anos, quatro anos nessa empresa. Lá eu estou resumindo tudo, né? Você nem que você vai perguntar, eu estou que aqui falando como é que eu cheguei em Caraguá. E... Mas a vida, vai, a vida vai fazendo isso aqui, cara. Como você disse, vai. muda muito o percurso das coisas, porque você acaba não entendendo pra onde a vida vai te levar. E como diz a música do Zé, cara, deixa a vida me levar, a vida leva eu, eu vou. Uhum. E aí aconteceu isso. Então, eu imaginava namorar a distância. Fiquei seis anos namorando naquela distância.
0: Caraca, seis caraca.
1: anos à distância. Então, eu ia pra lá, uma vez por mês, ou a cada quinze dias, a gente voltava, é, depois ela vinha, e era isso. Às vezes eu ficava dois meses sem ir, porque eu não tinha como, o trabalho, de grana... E até que ela deu o ultimato. Falei, é amigão, como é que vai ser? Vai ficar nessa conversa aí ou a gente vai casar? E a gente decidiu e, e em 2019 a gente casou. Eu trouxe ela para Caraguá. E aí estamos no mesmo lugar. E daí veio Rafinha. E vai parar no Rafinha provavelmente. Vai perguntar <risos> isso depois, com certeza. Com certeza. É, mas é isso. Então assim, minha minha chegada em Caraguá foi isso. Foi uma circunstância do meu pai... E hoje, meu pai continua trabalhando na Santa Casa então meu pai já está 14 anos na Santa Casa A minha irmã está ah, Não, minha irmã está 11 Ela faz em agosto Ela faz 11 anos agora, ela tá está 11 anos na Santa Casa Minha irmã E meu pai já rodou tudo lá Pra irmã... você ter uma ideia, que é legal a minha, irmã... minha irmã começou lá como Ela, ela, ela digitava a notinha fiscal Paulista Então o pessoal fazia o um cupom fiscal e colocava lá pra ajudar a Santa Casa Minha irmã começou assim, lá na Santa Casa e hoje ela é coordenadora de suprimentos, almoxarifado e farmácia. Que ah, legal. Ele um cargo lá e 11 anos, lá na, lá na Santa Casa. E meu pai tá como... Meu pai é coordenador de... Hoje de patrimônio. Mas ele já foi da manutenção. Coordenador da manutenção. Da... da... Cirúrgica. É, ele fez de tudo lá. Meu pai já fez de tudo na Santa Casa. E assim foi assim que eu cheguei em Caraguá, cara. tudo nada legal. A gente acabou vindo sem conhecer uma pessoa. Não sabia nada. Não só conheci minha mãe, meu pai e minha irmã eram as únicas três pessoas que eu conheci por muito tempo foram as únicas três pessoas que eu conheci
0: em Caraguá tanto que foi buscar uma namorada lá fora, na época de é, escola fora, ainda fora,
1: cara porque eu não saía você ter uma ideia, eu nunca fui numa balada em Caraguá eu nem sabia que tinha para quem veio do mundo da noite é. e chegou aqui, ah, tinha a Nix e tinha uma galera a Lost a Lost é, as únicas. E tinha aquela outra ali que era de esquina ali que eu não lembro mais o nome também, que era onde tem Lamartim. E eu não ia, cara. Ah, tô no Oi? Tô no é, aí eu não vi, ó. E hoje em dia, cara, ah, vamos sair, não. Quero ficar em casa, deixa eu
0: quieto em casa, por favor. É a melhor coisa que eu faço é o quietinho em casa. E é isso, é assim que eu cheguei em Caraguá. É, quando foi no dia. No dia 1º, 1º de janeiro a gente, tava, a gente saiu de casa e tava vindo na casa da irmã da, da minha cunhada. Tá. E, e nessa, aquele trânsito Aí as crianças no carro Aí, nossa, quanto trânsito, tudo parado aí é filho, vai chegar um momento Que vocês vão adorar isso, essa época do ano E vai chegar um outro momento Que vocês vão odiar essa época exato. do ano Exatamente,
1: é, é, é isso,
0: cara é, é fila pra entrar na fila É fila pra tudo É fila pra você saber onde tá a fila exato
1: Qual que é a fila que tá aqui? Você tá na fila já Ah, não é aquela, aquela ali, então beleza eu vou lá. É, é, é absurdo, cara É absurdo Morar, morar em cidade onde as pessoas vêm passear é, é totalmente diferente. Eu, e isso, isso eu, demorei pra, eu demorei um pouco para entender isso. Porque assim, a gente, quando tem a nossa casa numa cidade litorânea, onde as pessoas vêm passar férias onde a gente mora, ou até mesmo os parentes vêm visitar a gente, a gente fica um pouco ainda meio perdido, porque, querendo ou não, é, é a nossa casa. Eu moro ali, eu não tô ali para me divertir onde eu vou poder comer macarrão com salsicha e me hoje tomar cerveja não eu moro ali então a casa que você limpa porque a gente uhum. mora ali a comida a almoçar a jantar e não ir para praia mas a nossa cabeça muda eu por muito tempo meu 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 percurso de trabalho era a minha casa no um Pontal então eu pegava a pista que é sentido o centro e ficava no centro eu nem lembrava de praia mas por muito tempo eu falo para você que por dois três anos eu nem lembrava que tinha
0: praia e você era daquele tipo de, bom, você falou que não vinha pra cá, né? Mas quando você ia turistar numa, numa cidade que tem a praia, é, você falava assim, pô, você curte praia o dia todo? Falava pra algum local?
1: É, eu falava, é, assim, como eu não gosto, eu não gosto de praia, tá? Esse é o primeiro ponto. Já começa aí, né? Eu não gosto de praia. Eu vou meio que arrastando. Nem isso, cara, eu acho, eu eu, não, eu tô há 13, vou fazer 13 anos que eu tenho cara agora. Uhum. Em maio. Dia 25 de maio, se eu não me engano. Se eu fui pra praia, 10 vezes é muito.
0: Caraca, velho.
1: A última vez que eu fui pra praia. E 10, 9 foi com o Rafinha. Não, com Rafinha não foi nenhuma. Rafinha nem sabe onde fica a praia. Eu, eu, Pra você ter uma ideia, a última vez que eu fui pra praia foi dia 25 de janeiro de 2021. A gente foi pra Lagoinha lembra? Que a gente foi pra Lagoinha lá em Ubatuba? Foi a última vez que eu fui pra praia. Eu fiquei o dia inteiro na praia. Foi a última vez, vai fazer agora, quinta-feira, três anos que eu não pego o pé na, na areia. Com o pé descalço. Com o pé calçado eu tive que fazer matéria semana, pra, semana retrasada lá pra, lá pra TV e pisei na areia, lá na Martins pra falar com os bombeiros sobre afogamento e crianças perdidas. Mas se desse pra gravar ali da
0: Orla, nem pisava na. O que eu queria, né? Eu imaginava.
1: Você imagina, eu branco desse tamanho, <risos> 60 com Quarenta graus na cabeça, graus na cabeça de camisa social, calça e tênis na areia, com microfone, entrevistando 20 minutos o, o, o sargento do, do, do Corpo de Bombeiros.
0: E foi, foi a última vez que eu pisei na praia, mas calçado de tênis. Caraca! Mas eu não gosto de praia não, cara. E seu cunhado chegou aqui por, por acaso também ou você Sim. trouxe ele por, por tabela? Não, né? pelo
1: amor de Deus, cara. O cunhado... <risos> A minha irmã, a minha irmã <risos> Não, é brincadeira, meu cunhado, meu cunhado meu cunhado Não, mas meu cunhado, assim A gente brinca, né? Que o cunhado fosse bom e tal mas é, mas é um cara que batalha, é trabalhador pra caramba E, e trata bem a minha irmã, respeita a minha irmã Por sorte dele, né? Se não fizer isso, você tá ganhando com o pau com ele Mas assim A minha irmã, a minha irmã assim, foi muito caseira a minha irmã nunca foi de namorar e tal E aí ela começou, eles estão juntos desde 2020, 2020 É isso? Fazer quatro anos
0: mas ele, ele tá aqui mesmo, de cara Ele é de caraguar, caissara,
1: ah. total, nascido e criado, é, verde, é, barriga, barriga verde, verde, cansado, mentira, esse trabalho, <risos> parece um trabalho, mas ele trabalha. E aí ele, ele a minha irmã falou, ah, tô namorando, que não sei o que, minha mãe falou, ah, cara, a gente tá namorando. Eu falei, ah, beleza. E aí eu fui eu, eu, Hã? Beleza, eu fui para São Paulo, e como que eu conheci? Eu fui para São Paulo, a gente prestava serviço para uma startup de São Paulo, de uma empresa de tecnologia. Na empresa que eu trabalhava, fui pra São Paulo, conheceu o prédio lá. Voltando de lá, é, ah, o namorado da Caroline vai, vai, vai ser apresentado. Isso era uma quinta-feira. Eu falei, ah, beleza. Só que eu saí, eu saí de São Paulo meia-noite e meia. E tava a Madrinha da minha irmã, madrinha da minha irmã também mora em Santo André. E o filho dela estava prestando serviço aqui na Ilha Bela. Ele prestou serviço ele trouxe a mãe, ficou na casa da minha mãe, depois ele ia passar eles iam dormir lá e iam embora no dia seguinte. Então aproveitou para conhecê-lo. E minha, a Kelly estava lá também. Ah, você vai demorar? Eu falei, estou ah, aqui e tal, não sei o que e tal, papapá. Ah, ele, ele já chegou. Pô, gente boa. Eu falei, ah, não conheço, não posso falar que é gente boa. Aí a minha, a minha mulher, a Kelly, manda foto deles Na minha, na minha mãe tinha a minha cadeira, onde eu sentava quando eu era casado. <risos> quando eu morava com a minha mãe. Manda foto. Quem tá sentado na minha cadeira, na mesa? O bonito. Eu falei, para começar, já está errado. Você sentou na minha mesa, na, na minha cadeira. Já, já beleza. Cheguei, uma da manhã, hora que cheguei entrei na casa da minha mãe aquele silêncio. Eu entrei, ele estava sentado na minha, na, na minha, na minha cadeira, aí todo mundo, minha irmã estava assim, ó. Travada na cadeira.
0: <risos>
1: boa noite, boa noite, prazer Cauê, prazer Deus. Primeira coisa, sai da minha cadeira. Já começou errado. Aí minha mãe, Cauê, foi, já começou A minha, minha, minha mãe não, a Kelly. Para de ser chato! foi não, tá errado, sentou na minha cadeira, tá errado. Eu ia comer, tava morrendo de fome. Ele não saiu da minha cadeira, ele colocaram no balcão de pé pra eu comer. Foi assim que eu conheci esse cidadão. <risos> entendeu? Foi assim que eu conheci esse cara. Melhor impossível, né? Não, melhor impossível. Mas hoje, não, sem brincadeira. Hoje é, é um puta de um parceiro. Fica lá com a gente também no podcast. É, lá vai que pode. Ajuda a gente lá também. E a gente sempre faz coisas juntos. A gente, a, gente, a gente tentou empreender juntos também. É, é, no, no, na empresa de logística. Acabou não dando certo lá por... N motivos, que não foi culpa nossa, né, amigão? É. Mas a gente, a gente também empreendeu, nós somos parceiros. Hoje, pra onde eu vou, vai junto. Vamos tomar cerveja, do um tico, que a gente gosta, a gente tá junto. E tá, tá bem, minha irmã. Vão casar agora no fim de outubro. Eu deixei eles casarem. <risos> Mentira. Na verdade, ele é apertada, assim. né?
0: Não, minha
1: irmã que apertou ele, na verdade. Por <risos> mim, fica assim: vê se minha mãe quer aqui em casa. Não quer, vai sair de casa, não vai. E aí, ele. Mas é um grande cara, um grande parceiro, um grande. Trabalhador pra cacete, trabalha, rala lá na sua de máquina, é trabalha pra caramba. E... Mas tá aí, compraram a casa deles agora. Então na luta. Pode só botar a piscina churrasqueira lá, né, amigão? Que aí eu vou lá na sua casa, enquanto você não vou, não. Mas é isso, é isso. Esse é, isso, esse é o Davis, o amigão. Boa, é, boa. É o amigão.
0: Que legal. É, é, quando envolve família, né, tem toda a questão dos, dos agregados, né? É, agregado então... é foda. A gente pode escolher gostar ou não, né? É, é a opção que a gente
1: <risos> tem, né? a gente vai querer ou não. Mas ele, mas ele é. Mas ele é, ele, é, ele é gente boa pra caramba. É São Paulino, igual boa. a você, igual a mim. Então boa, assim, boa. nós estamos aqui somente três tricolores aqui. E. Mas eu estou no roxo, verde. Roxo não, no vermelho, branco e preto. É. Porque. Boa, eu choro quando perde. Tenho tatuado, inclusive, a taça da Copa do Brasil aqui, que foi uma. Foi uma. Uma, uma promessa que eu fiz, se ganhar, você ia fazer. E é isso, e é isso. Tô vendo as mensagem ali, ó. Que massa. O pessoal aí. do trabalho a Carol, o Everton, meu chefe lá, valeu.
0: Obrigado para todo mundo aí que tá mandando mensagem aí. Obrigado mesmo. Que legal, dando salve ó. Gisele Silva. Gisele, minha esposa. Gisele, oi Gisele. um boa noite. Carol Neno, também, ó. Você é o cara. É, né? sou não, Sim. sou amigo dele
1: sou amigo dele, não sou,
0: não, sou, não, sou, não sou o cara não Anderson também dando salve tamo junto irmão, Everton boa noite também, o Everton é meu chef. Ai, chefe o tá chefe tá precisando, tá, tá vendo? Você tá? É que, acho que ele tá esperando outro
1: chefe chegar que tem o chefe chef superior <risos> ele é o coordenador, ele é, é o diretor, o diretor tá vindo ele ficou no apartamento aqui lá em Caraguá, uhum. e aí acho que ele tá fazendo, ia fazer um churrasco lá pra, um, pra dar uma amenizada lá, entendeu? Ah, é, boa, hoje o dia foi meio isso lá, lá na TV então ele tá esperando lá, mas Obrigado, gente, pelo carinho, meus parceiros de trabalho lá, a gente, na TV, a gente luta pra caramba, lá pra fazer, pra entregar o melhor pra Caraguá. Que legal, ele falou, já tá aqui, ó. É, já tá lá? Já chegou. Ah, já tá aqui, <risos> boa, então, faz o um churrasco aí, ó, caiu de panela lá, hein, chefe, pelo amor de Deus, hein? Eu vou, vou, abraço boa. pro Júlio que tá junto lá, que é o nosso diretor geral, que então, que
0: manda em tudo lá. E como foi a migração, né, de todo esse, esse lado, ah, só um, um parêntese, eu, eu nasci no Estalamares, Nasceu em Salavares? Meus pais moram, moram até hoje em Bariqueçaba. Tá. E nessa meu pai tinha um fusquinha. E o se estourou, ah, não, não se estourou? Ah, não se estourou. Estava com as contrações, vamos para o hospital. Chegou no hospital, não tinha anestesista. Minha mãe não tinha não tinha passagem e vai ter que ser cesárea. Não tinha anestesista no hospital. Vamos para Caraguá. Meu pai acho que fez em 10 minutos São Sebastião Caraguá, Punda um fusquinha... <risos> em 83, nasci lá. Caraca, Você
1: nasceu no Salamares
0: também? Aí, Rafinha nasceu no
1: Salamares também. Meu filho nasceu no Salamares também. Que massa, que legal. massa. Acho que era todo mundo, mas. É,
0: é, é... querendo ou não, você é carregado tudo bem, sim. Exatamente. Sim, sim. sim. tudo bem. Sim. Só sair de São Sebastião pra estudar e pra nascer. <risos> Basicamente, isso. Que legal. E você é jornalista na TV Câmara. Isso. Conta um pouquinho dessa história. É, você sempre teve essa 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 faceta de comunicador foi é, modelando aos poucos não
1: foi aos poucos assim, eu sempre fui muito comunicativo mesmo quando criança eu sempre fui muito comunicativo eu sempre fui o cara que fazia as piadas que gostava de fazer de, de, de aparecer é, sempre que eu sempre quis ser seu, né, o centro das atenções é muito forte mas eu sempre quis me, tô aqui e só que meu sonho sempre sempre foi ser jogador ela fala, pô, desse tamanho, gordo pra cacete. Não, mas meu sonho sempre foi ser jogador. Eu fui atleta... Mas até nessa época não era gordo. Não, eu fui atleta até os 14 anos. E aí eu, infelizmente, tive um problema de joelho e
0: parei. Por conta isso, da obesidade? É, não, não foi
1: não, cara. Pior que foi, porque eu fui uma chuteira velho. mesmo, cara. Foi uma chuteira. Sério, bravo, eu, Uf, eu, eu... Acabei tendo um, problema, tendo um problema no joelho, de torce de tendão e ligamento. E parei de jogar. Mas brincando só aí eu falei, pô, estudando juiz, na escola, sempre tentando jogar e aí em 2000, na escola, engraçado eu estava falando isso com um amigo meu, até um amigo de escola o Diego, um parceirão lá de Leme ele está em Leme agora e ele falou, pô, Cauê, que legal, você com podcast você com, você com, com a TV, agora como jornalista e ele falou, cara, e lá na escola a gente brincava eu tinha um programa lá na Gazeta, chama Mesa Redonda Futebol Debate, eu adorava assistir aquele programa lá de domingo eu tinha 10, 12, 13 anos, eu adorava o Roberto Avaloni.
0: Uhum.
1: Avaloni e amigos, ele ficava né, tipo, fazendo as brincadeiras. E a gente, quando ia fazer uma apresentação na escola, que a professora fazia que ah, tem que fazer uma peça de teatro, a gente, eu sempre brincava com isso. Que eu era um apresentador de um programa de esportes, e que eu apresentava, imitava o Valone, imitava o Lula, imitava o. sei lá, ficar, o Vander Luxemburgo, eu ficava fazendo essas brincadeiras. E aí quando eu terminei isso, quando eu estava entrando no colegial, eu falei, já que eu não posso jogar mais, eu quero falar de esportes, quero falar de futebol. Porque eu sou apaixonado por esportes. Então assim, você me. Eu, eu sou aquele cara que acorda 3 da manhã para assistir Fórmula 1, o treino, o treino 1, o Livre 1, o Livre 2, o Livre 3, assisto a, 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 o, o classificatório e você tinha corrida. Eu sou aquele cara que se tem jogo de vôlei Sete da manhã lá no Japão Eu tô assistindo a, Então eu, eu sou patilado por esportes Legal. E futebol principalmente né? Mas o que acontece Eu Terminou e falei, eu quero, eu quero fazer faculdade de jornalismo E fui Saí da escola em 2003 Sim, eu sou um repetente escolar Sim, eu repeti a quinta e a sexta série Porque eu era um caos na escola Sim, eu fui expulso de escola eu era, mano, era terrível é, é uma belezinha Não, quer que eu conte que eu fiz churrasco Na sala de aula, já não Depois você pergunta se eu escola que eu vou te falar é, E aí eu Saí em 2003, 2004 Eu vestibular, passei, comecei a fazer faculdade Lá no INSS, em São Caetano de Jornalismo Fiz o primeiro ano, só que comecei a falar Puta, é ilusão Porque não era aquilo que eu imaginava O que eu imaginei? Vou trabalhar na Globo Atrás do campo e vou ser o novo Mauro Naves Esse, esse era o meu, meu planejamento só que acabou não rolando. Saí da faculdade, não terminei jornalismo, não fiz jornalismo. Fui Depois fui, comecei, prestei para gestão bancária e mercado financeiro. Porque tinha. É, toda vez. É divisa Manaus com Porto Alegre. É, porque um amigo meu, a família, a família dele trabalhava em banco. E ele falou: Quer trabalhar no Bradesco com a gente? Só faz faculdade de gestão bancária e mercado financeiro. Que eu já coloco você. Só começa a fazer. Aí eu falei: ah, Tá bom. Ele falou: Mas tem que tirar a barba. Eu falei, esquece, obrigado, não quero. Se a empresa controla o que eu tenho que fazer, ou como eu tenho que me. Não, obrigado. E como eu toquei minha vida com meu pai, fiquei com meu pai fazendo a empresa de acabamento de, de, de estruturado, né? E foi, foi assim. E foi rolando, e foi, foi rolando, e foi rolando. E aquele sonho foi. Todo mundo me perguntava, ah, eu quero fazer jornalismo. Eu falei, ilusão, esquece. E foi indo. Até que surgiu. A pandemia, trabalhei com outras coisas, mas sempre me comunicando. Então eu trabalhei com vendas. Tá ali. Eu até brinco, né? Todo mundo nasce vendedor, né? Porque a gente quando vai namorar, a gente se vende. A gente vai prestar um. A gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente se vende. Todo mundo é vendedor. Você vai falar, ah, eu não sei vender, sabe? Vender assim. Você não namora e, e arruma um emprego, você tem que se vender. Então você sabe vender. Mas sempre com a comunicação. E eu fiz marketing. vou fazer faculdade de marketing. Fiz faculdade de marketing. Que está ali envolvido também um pouco. Me formei em 2014. Então, ou seja, eu parei lá em 2008. Fui estudar em 2012. Fiquei quatro anos parado. Terminei a faculdade. E aí na pandemia veio. A pandemia começou a surgir. Não surgiu. Os podcasts já, são, já existem há muitos anos. Eu até brinco. O pessoal fala que foi o Joe Rogan que inventou o podcast. Eu falo que não. Quem inventou o podcast foi o Pânico. Porque o Pânico fazia uma transmissão na rádio e começou a colocar uma câmera, o Pânico na rádio. Lá é, na, na Jovem Pan, em 97, 95, quando surgiu a internet, eles colocavam uma webcam uhum. e transmitiam no site da Jovem Pan. Que era horrível, era, era a internet escada, escada né? uma porcaria. Então eu falo que foram eles que inventaram o podcast. E começou a vir aquele bom de podcast e eu comecei a assistir... Eu falei, pô, legal isso aqui, cara. Aí eu comecei a assistir o Podipar, comecei a assistir o Flow e comecei a ver outros. Eu falei, porra, cara, Caraguá não tem nada disso. E eu vou criar um podcast então. Eu fiquei seis meses estudando podcast, tipo, vou fazer um podcast, fazer um podcast, fazer um podcast e consegui fazer, criei, criei o Equipod. É, depois de seis meses, escolhi a Alice para fazer, convidei a Alice para fazer comigo. E aí surgiu o nome, surgiu todas as ideias do Equipod. E em 9 de abril de 2022, eu lancei o Equipod sem saber como seria. O formato, eu tinha uma noção. É, não, não imaginava como que seria. Mas falei, vou para cima, vamos embora, vamos ver o que vai dar e vamos aí. Hoje a gente está completo, agora em abril, dois anos. Já são 85 episódios. E daí surgiu a veia de se comunicar. Então voltei a me comunicar com as pessoas... Voltei a entender o mundo que eu não, não... E principalmente, e isso deve acontecer com você muito isso, né, Lutinho? De conhecimento. Porque cada, cada história, cada pessoa te traz alguma coisa. E você aprende uma merrequinha com ela. Ou uma merrequinha, ou muita coisa, mas você aprende. E eu aprendi muita coisa. É, em cada um desses 85, claro, teve três repetidos. Então, desses mais de... Quase sempre já foram duplas. Quase 100 pessoas que participaram do Equipod... E eu aprendi algumas coisinhas com elas. Então assim, pô, deu de entrevistar um prefeito. E assim, não é fazer uma entrevista de uma pergunta. A gente faz três, eu fiz com o prefeito a primeira vez, cinco horas de podcast. Caraca. Então você imagina ter cinco horas de assunto. Agora essa dessa última vez dele aqui, que foi com a gente no dia 1, 12, 13 de janeiro,
0: foram quatro horas de
1: podcast. Então assim, nunca foi menos de duas horas e vinte.
0: Nunca. Mas você chegou a, a, a colocar um, um tempo limite? Não, não. Vai ser duas horas. Eu, eu falo lá quando a gente convida as pessoas, são ah, duas horas, duas horas e meia. Mas, cara,
1: não vai. Vai muito mais. E aí eu comecei nisso. Aí a gente foi trazendo as pessoas. Então a gente leva delegado, leva é, médico, uhum. atleta, cantor, blogueira, político, entre aspas é uma coisa até que acabou viralizando muito da última das últimas duas semanas. Eu deixei claro isso no Que pode. também quero deixar claro aqui também, nós não levamos políticos no pode. nós levamos o cargo político. Então eu levei o prefeito da cidade e o presidente da Câmara Municipal, só. Como eu Legal. disse, se a minha avó fosse a presidente da Câmara, da, da Câmara, minha avó iria no podcast. Se o Davis fosse o prefeito de Caraguá, ele iria no podcast. Eu não estou levando o Aguilar Júnior e o Tato Aguilar. Estou levando o cargo. O ano que vem, quando vai ser outro prefeito ou outro presidente da Câmara, nós vamos levar esses outros, esses outros cargos na, no podcast. E aí, do pode veio, veio o convite para entrar na TV Câmara. A TV Câmara surgiu em setembro, em 13 de setembro do ano passado. Um processo licitatório lá que aconteceu entre a Câmara, entre a Câmara para a licitação. Uma empresa ganhou. E fui convidado a, fa a fazer uma entrevista Não convidado a gente falou, oh, Tem uma entrevista de emprego para jornalista Eu falei, olha eu, eu, A minha MTB ainda não saiu Mas eu posso Se vocês quiserem, eu estou aí Fui fazer o um processo seletivo lá O processo de, de, de contratação Fiz a entrevista com o Júnior, inclusive E depois dali Eu fui contratado Para ser jornalista da TV Câmara Então a gente está lá, estou desde o dia 13 de setembro 13, 13 de setembro. 13, 13, de setembro. E são quase quatro meses. Já fez quatro meses que a gente está lá na, na TV. São quase 80 boletins gravados. São dois programas. Agora, quinta-feira, gravo meu primeiro programa de esportes lá da TV. É, Vai chamar Mais Esporte. É, feliz pra caramba, porque aquele, aquele sonho lá atrás. Um dia eu vou falar de esporte e hoje eu vou vou falar de esporte no programa. Então, já começa com um box e vai ser bem 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 maluco, né? Porque assim, é um programa de 30 minutos, dois blocos de 15, é esporte ele é Se ninguém tá sabendo o nome nada estou tô falando aqui.
0: Quanto que vai ser vai,
1: vai Então, provavelmente, provavelmente ele deve estrear em fevereiro. Tá. A gente grava quinta-feira, mas ele deve quinta, e sexta nós já temos dois episódios para gravar. E vai ser bem maluco, Porque o primeiro primeiro bloco é falando sobre modalidade, bater papo sobre a modalidade mesmo. O Anderson falando assim, é legal que você
0: conseguiu cumprir o programa. É, exatamente, né? é isso aí, é verdade, Anderson, a gente conseguiu
1: é, é, chegar, e esse, esse, eu, eu até, até daqui a pouco eu vou falar sobre isso que você acabou de falar, Anderson. Eu, eu vou, o primeiro bloco vai ser mais teórico, sobre a modalidade, sobre como as pessoas, os professores ou quem treina, é, foi incentivado a praticar esse esporte, e no segundo bloco eu vou praticar. Então eu vou fazer, vou fazer o boxe na, na quinta-feira, sexta-feira eu já gravo basquete e aí vão indo outros, outros esportes, e para mim vai ser um desafio, porque por exemplo, água, eu não sei nadar, eu morro de medo, mas já estão vendo um negócio de canoagem para eu fazer, natação, então eu vou pra cima. Legal. Vou fazer com medo, mas eu vou, se não tiver medo também a gente faz. Então a gente, a gente vai falar de esportes também na TV Câmara, e isso é legal. Ele fala de propósito, né? Eu tava até conversando isso, tava até conversando isso com o pessoal num programa, não lembro qual foi o episódio do Equipode, que eu falei que tudo aquilo que eu sonhei na minha vida, ou eu criei uma fantasia na minha cabeça, eu consegui cumprir. Então, quando eu era moleque, eu pegava um pedestal, colocava o um microfone e ficava batucando um pandeiro, mas eu tinha 9 anos, 10 anos. E eu consegui ter grupo de pagode por oito anos. Vivi na noite durante oito anos. Eu chutava bola na garagem da minha mãe e queria ser jogador. Eu fui jogador. Eu não joguei bola até os 25 anos. E, e o joelho machucado na essas coisas, mas fui jogador categoria de base até os 14 anos em Corinthians e tudo mais é, brincava na escola de me comunicar e hoje eu me comunico, eu sou um comunicador então tudo aquilo que eu sonhei eu realizei, na fantasia da minha cabeça mas eu realizei tem mais coisa para realizar? não sei mas eu acho que aquilo que eu planejei, ou aquilo que eu Sonhei, e aconteceu. E hoje, casado, com filho, eu acho que hoje é mais ver o Rafinha trilhar o caminho dele, para dar o melhor para ele, vou colocar ele no caminho, mas eu sou, o propósito né, que, ele, que ele falou, mas eu sou realizado. Então, eu, aquilo que eu sonhei aconteceu na minha vida. De formas que eu nunca imaginei, mas aconteceu.
0: Hoje, quase com 40 anos. E o legal é que, se você tivesse feito jornalismo lá atrás, talvez hoje não estaria onde você está. Bem provável. É né?
1: Bem provável, porque o caminho era outro. Uhum. O caminho era diferente. O caminho era. Para você também, Dê, minha sala tinha 35 alunos. Que eu saiba, quem seguiu na carreira foram 5, 6. Entendeu? Eu não sei. Que... Eu sei que uma trabalha na Energia 97. Um outro hoje é comentarista de automobilismo na Band, que é o Thiago Mendonça. E ele fez faculdade comigo. É... A outra é assessora. É, faz assessoria de imprensa, mas eu não sei se eu tivesse me informado lá o que, que eu seria, onde eu estaria, não faço a menor ideia. Eu não eu eu, eu, eu não sofro por causa disso não.
0: Não isso e é bacana.
1: Eu colocando e a gente vai 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 trilhando esse caminho e eu até brinco com o Júnior que é que é o um, é um diretor da empresa. Eu falei para ele assim ó, oh, para onde você precisar eu vou. Ah não, não vai ah calma, eu para ele a Bela, eu vou. Então eu falei para ele, para onde ele quiser que eu vá, a gente vai. E aquilo que eu, que eu falei para você no começo, na LIMOF, eu falo para todo mundo. Para mim, o mais importante é chegar na é informação. Como ela vai chegar, para mim, não importa. Pongo o correio, fumaça, sinal de luz, o Batman,
0: lá não me interessa. A informação tem que chegar. Ponto, final. porque Se ainda olhar de forma, o quão carente é a, 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 essa chegada da informação... Dá margem a pessoas oportunistas de manipular a informação, informação. É. Né? Então, é importante chegar. Né? E você vai filtrando, e vai na correta, vendo, mas
1: tem que chegar. Né?
0: Então, é, que bacana. E eu falo, né, o homem planeja Deus que. É. Então, você meio que é, é, jogou para o universo, mentalizou Ei. as coisas legais que você gostaria de, de trilhar. Deixa lá. E Em algum momento chegou. Chegou, né? chegou. E assim,
1: com isso da informação. Ela é muito carente, por exemplo, a gente pega Caraguá, é, as pessoas não sabem que Caraguá tem. Não sabem. E deve acontecer isso em São Sebastião também. Uhum. Ah, nossa, tem uma loja de não sei o quê. Nossa, tem alguém que faz isso. Não, é, tem. Eu não sabia que tinha. Não, a informação tem que chegar. E é isso que a gente faz. Então, o meu propósito hoje na comunicação é chegar à informação. Legal. E ponto final. E você foi diretor do 15, né? Eu fui, cara. Eu fui diretor de marketing do 15. Em 2017, foi um convite do Navarro. Ele, é, o 15, para quem não sabe, o 15 de Caraguá é um clube tradicional de Caraguatatuba, profissional, filiado à, à Federação Paulista de Futebol. O 15 ficou 10 anos sem atividade. 10? É, ele parou em Na verdade, ele ficou 12 anos. Ele parou em 2005 as atividades e voltou em 2017 e o Alexandre Navarro ele, ele, ele conseguiu colocar o clube e tentar fazer alguma coisa junto com o Cláudio e o Léo que também são lá de Caraguá e aí eu fui convidado a trabalhar como diretor de marketing ó a gente precisa de alguém que faça isso, isso isso e eu fui, foram seis meses de, de 15 e foram seis meses muito legais que a gente conseguiu trazer nas categorias de base lá pro 15 a gente participou da Copa pela Associação Paulista de Futebol, a gente participou da Copa Ouro com as categorias é, 13, 15, 11, 11, 13, 15, 17, mas a gente conseguiu levar o São Paulo lá para jogar no 15, o Palmeiras. Então, assim, começou a movimentar a cidade aquele nostalgia que você falou que você ia ver jogo uhum. um 15 lá no final dos anos 90, é, quando o 15 conseguiu acesso, mas infelizmente não pôde é, jogar a 3 por conta do estádio tamanho capacidade de estádio. Mas a gente conseguiu trazer isso um pouco, que era faixas na cidade, vai ter São Paulo e 15 de Caraguá, sub-15 sub-17. Vai, vai, vai ter Palmeiras e 15 palmeiras Palmeiras, sub-11 sub-13. Então a gente conseguiu trazer, para você ter uma ideia, quando a gente foi em São Paulo e 15 de São Paulo, é, deu quase 2 mil pessoas lá no, na, 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 na Toca do Leão, que a gente chamava lá na cidade do 15. Então, pô, bastante gente. E movimentou a galera, foi... E, para você ter uma ideia, o que empatou o primeiro jogo e perdeu 2x1 e 0x0 com o São Paulo. Então a gente conseguiu fazer... Foi legal. O, o Sub-20 o sub, o sub ficava com a, a Secretaria de Esportes. Eles foram até vice-campeões da Copa Ouro desse ano. E aí... Mas aí em, em, em julho, agosto de 2017, eu, eu, eu saí. Eu fui trabalhar em vendas em outra área, mas deixei o 15 estruturado, a gente tentou fazer um plano de... apresentei para a diretoria um plano de sócio-torcedor, uma parceria até com a Sabesp, inclusive, que é feita igual com o 15 de Piracicaba, um projeto, a gente montou um projeto, mas acabou não andando, que era bem legal, inclusive, que eu copiei, eu copiei do 15 de Piracicaba, que é o seguinte, é, um real da conta, tinha uma... vinha a conta e embaixo em um outro boletinho, um outro código de barra, com um real que esse dinheiro seria revertido para o clube. E ficava é, a escolha do, do, do morador se ele queria pagar ou não. Ele não era obrigado a pagar. Mas se ele pagasse aquele lá, esse valor era revertido para o 15. Legal. Acabou não andando esse projeto, mas a gente montou tudo estruturado. Para você ter uma ideia, eu, eu, eu peguei todo o, o business plan do 15 de Piracicaba. Eles começaram no primeiro mês, arrecadaram 5 mil reais. No segundo mês, no, no, no primeiro trimestre, 5 mil no segundo trimestre, 20 mil. E, mora da história, eles estavam finalizando 150 mil reais todo mês, porque a cidade inteira pagava, apoiando o clube. Mas acabou não dando certo por outras questões. E aí eu saí do 15 de Caragol, mas foi, foi legal, porque eu sempre quis trabalhar com futebol, e estar tá lá no clube, e viajar com o clube, então a gente foi jogar. Eu também teve o primeiro jogo do 15, depois da volta, foi contra o Flamengo de Guarulhos, lá em Guarulhos, vitória do 15, 1 a 0 que da hora. E eu filmei o gol, eu tava lá, eu tava. Eu eu fazia a partida filmagem, então eu filmei o, o gol da volta do 15 e completou agora, é, foi 2017, sete anos dessa, dessa volta do 15 e o 15 está aí, lá com o Borracha, lá que hoje é presente, antes era o Dr. Pedro Norberto, hoje com o Borracha lá, o Dr. tarracha, o Borracha está lá com o 15 tentando, tentando fazer o nome do 15 de Caragall, mas é difícil, não é fácil, a federação não ajuda. E é bem complicado, mas quem sabe um dia chega alguém lá, uma SAF, agora que é, a, a, é o do momento, compra o 15. O 15 está certinho, né? Tudo registrado lá na Federação Paulista, tudo bonitinho. Mas quem sabe não vem alguém, compra o 15, coloca o 15 para funcionar novamente e faça o 15 crescer. Eu, 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 eu tenho um carinho muito grande pelo 15, 15 de Caraguá e quem sabe um dia a gente consiga organizar e ajudar um pouco mais o 15.
0: Sim, sim. E fomentar a cidade, fomentar a região, né? Não,
1: e faz isso. Com os comerciantes, a rádio lá, a Caraguai FM ajudava muita gente, o Mazei e o Evandro, o oh, Paul 15, a gente levou a gente várias vezes lá. E, mas quem sabe, quem sabe um dia o 15 volte e a gente vai lá estar torcendo, vou levar o Rafinha para torcer do
0: que... que legal, que legal. E eu, eu me recordo, né, a, quando eu tava na, na B1. E a campanha. Ganhando e a possibilidade de, de chegar na, na final, subir. Eu lembro que foi em, em alguns jogos dessa, dessa campanha, agora não vou recordar o ano, se foi 98, 99. Né? Eu acho que foi 99.
1: É, eu... eu acho que foi 99. Se eu não estiver enganado aqui pelos os releases lá que eu tinha lá, eu, se eu não me engano
0: era 99. E quando ganhou, velho. Poxa, é, eu, eu fiquei muito feliz, é. porque é o nome da região. Exatamente, né? Do é mesmo jeito nome. que a gente conhece 15 de Piracicaba. É isso aí. De, de nunca ter ido a Piracicaba, mas já ouviu falar do nome, é. alguém lá no interiorzão está conhecendo o 15 de Caraguá, é isso, é, isso, é, é isso. E eu fiquei muito feliz com isso, mas por conta de toda essa burocracia. É, o estádio
1: tinha que ter no mínimo capacidade para 15
0: mil e a toca ali só era para 9 mil. E quantas cidades tem o estádio de 9 mil, 9 Não, mil lugares? Um monte. Ó, e aí? É. É, véio, eu... é, 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 é,
1: é. é bem complicado. É bem complicado. É, bem complicado. é, um, é um caminho que a gente não. É, é igual eu Sim. falo, por exemplo, o 15 é filiado à Federação Paulista, beleza. Eu liguei na Federação e falei, tá, eu quero colocar meu eu quero colocar o 15 nas categorias de base, nos campeonatos de base da, 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 da federação. Não, não pode. Só pode se você colocar o time profissional. Caramba! É. Caramba, só pode ser profissional? Só pode. Eu falei, tá bom. Copinha tá chegando. Eu quero, quero, quero colocar o 15 na copinha. Posso montar o time da copinha? Não, porque você não tem time profissional. Eu falei, tá, mas e esse monte de time aqui convidado, não, se você quiser ser sede, se Caraguá quiser ser sede da copinha, pode. Aí o 15 entra como, como time participante isso. e não precisa ter profissional. Falei, beleza? Como é que eu tenho que fazer isso? Ah, eu vou te explicar. A federação mandando pra gente. Você tem que dar hotel para os três times que vão participar aí. Lavanderia. Alimentação. O traslado deles do, do, do aeroporto até onde eles vão descer. Até Caraguá, vocês têm que fazer isso. O traslado deles para eles irem treinar e ir para os jogos aí no, no, no campo. É, traslado. Tudo isso. Ah, e detalhe. Você não pode colocar... Placa nenhuma de patrocinador de vocês em volta do campo, nem faixa, nem nada. tudo exclusivo da Federação Paulista. Ou seja, é para dificultar mesmo, né? É, então a gente pensou assim: pô, peraí, beleza, vou traslado, hotel, aí eu vou fazer uma parceria com o hotel, não posso colocar a marca do hotel lá porque eu vou, vai aparecer aonde o hotel. Alimentação, vou arrumar uma alimentação para. A delegação vem com 22 jogadores, mais uns, uns 5, 6, vamos colocar 30 pessoas. a gente está falando de 90 pessoas. Eu tenho que arrumar um hotel quarto para 90 pessoas. Alimentação 5 vezes por dia. Não, eu 450 alimentações diárias. Para ficar três jogos. Para ficar uma semana em Caraguai e ir embora. Eu posso colocar uma placa? Não, não pode. Então obrigado. O 15 não vai participar da, dessa competição. E é isso. Então acabou dando certo por conta disso. É muito difícil. Ah, quer participar do profissional? Beleza. A Federação Paulista de dá 50 mil reais. Para você participar da mesinha. Beleza. 50 mil. Legal se atrasou um minuto para entrar no campo, 10 mil reais de multa. Você chegou no jogo, não tem a bola, as 10 bolas que eles pedem, mais 10 mil de multa. Eu ouvi de um presidente de clube que participou da bezinha e falou, a federação me deu 50 mil, eu encerrei a bezinha devendo 150 mil pra, 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 pra a Federação Paulista. Caraca. De multa, de não sei o que, mais um monte de
0: coisa. Entendeu? Então não dá certo. E assim, se for analisar CBF... Você começa a entender ah, como é é. isso, funciona, é, é isso. É o que está hoje lá e reflexo
1: do que acontece embaixo. Isso é, isso é batata.
0: Nossa, que. Batata. É triste isso, né, velho?
1: É, mas é o futebol brasileiro, onde 1% é milionário e os outros 99% sofrem, ganham menos que dois salários mínimos. Pior. Agora tem os campeonatos regionais, vai chegar agora em abril 90% fica desempregado. Vai trabalhar em supermercado, Uber e por aí vai.
0: Exatamente. Bom, e Rafinha, como chegou na, ah, na sua vida, né? Rafinha. Foi planejado? Desde, desde sempre? foi quisto? eu brinco assim,
1: ele não foi planejado. Mas se a Kelly parou de tomar remédio, é porque ele foi planejado. Então a, a gente, aquele Kelly. Vamos parar de tomar um remédio e tal, o, o anticoncepcional. E aí o pessoal até brinca, né? Tem pessoas que a, para de tomar o anticoncepcional no mês seguinte já, já tá grávida. Só que eu ouvi de uma pessoa, acho que foi até a Kelly que me falou. Não sei se ela está com o por causa do Rafinha lá em casa, ela mesmo. amor, um beijo, te amo. É, amo Rafinha. É, cada ano que a pessoa toma um remédio, é um mês que ela demora para engravidar. A gente ouviu isso de alguém. Eu não sabia é. dessa correlação. E ela ficou sete anos tomando um remédio. Em sete meses ela engravidou. Sete meses depois que ela parou de tomar o um remédio, ela engravidou. Então, aconteceu da seguinte maneira: é normal, a gente tocando na nossa vida de casado, beleza, ela pode tomar um remédio e Fevereiro, em abril de 2022, e depois do Covid, eu, fiquei, eu, tive, eu peguei Covid e a memória eu era, era maravilhosa. Agora ela tá dando nosso picotado. E aí ela falou: Tomou um remédio, beleza, a gente continuou nossa vida de boa, tranquilo e foi embora. Tá, tá, tá. Em novembro de 2022, nós somos o aniversário da minha irmã, minha irmã faz o aniversário dia 11, a gente foi Paraibuna, numa chácara. E o cacete, né? Eu bebi tudo que tinha que beber. Ah lá, tá lá. Tá é. lá tá. Acabou de mandar lá. a dona encrenca da minha vida. Tá assistindo ali, o Rafinha. <risos> Ai, um beijo, meu amor. Obrigado por tudo, viu? E um beijo pro Rafinha também. O papai tá aqui, viu? E eu faço assim, com o dedinho, ele vem com o dedinho também. E aí... Os amigos da minha irmã, família, todo mundo. Estavam, o quê? Uns 20 na chácara lá, né? E mal... E eu tomando bebendo, não, tudo que tinha que beber, eu tinha que beber. E a Kelly também. Minha irmã fez juru, caipirinho, de pinga. A Kelly tava bebendo e tá, jogando bingo. Aquela coisa que sempre minha avó trazia isso da gente, o um bingo, uma coisa que minha avó trouxe, então tá enraizada na minha família, o bingo. A gente jogando bingo, tá e não sei o que. Beleza, Kelly. Voltamos dessa viagem. A gente ficou um final de semana lá, né? É, ficou tipo, sexta, sábado domingo. Voltamos dessa viagem. Na semana eu comecei. Eu comecei assim, eu comecei a Kelly meio estranha. Dormindo 7 horas da noite, lá com sono Ah, tô com sono, vou dormir Caralho, tá uma coisa errada aí Indo no banheiro Que nem louca fazendo pra fazer pipi Toda hora, ah, preciso no banheiro Preciso no banheiro, preciso no banheiro, banheiro, fazer xixi Eu falei, caceta, velho Tá uma coisa errada nessa história, não é possível E aí a gente saiu um dia à noite Pra fazer umas coisas do nosso, do nosso do, Que a gente tava empreendendo lá Falei, amigão, acho que deu ruim, velho Acho que a ele tá grávida o Será? Eu falei, meu, ela tá muito estranha isso foi numa quarta-feira. Passou a quinta, passou. Aí ela, ah, vou dormir. Na sexta. Sete horas da noite dormi. Dormi de roncar, bicho. Dormi de roncar, Nilton. E acordava no dez horas da manhã do outro
0: dia. E até então não era desse jeito, e né? Nunca foi assim. Eu falei, não, tem, tem alguma coisa errada
1: nessa, nessa, nesse negócio aí, amigão. Eu falei pra ela assim, ó, o seguinte. Eu acordei, eu falei, eu vou ali na farmácia comprar um teste de farmácia pra você, que eu acho que, eu acho que você tá grávida. Ah, para com isso, pelo amor de Deus, eu vou lá comprar. Fui na farmácia. Na rua de casa tem uma farmácia. Falei, dá um teste de farmácia mais barato que tem. Quanto custa? Sete reais. Peguei. Falei, Vai Vai xixi no potinho aí. Ela ficava no banheiro. Fez o xixi no potinho e me deu o potinho. Peguei o potinho aquela fitinha, né? E eu eu nem encostei no xixi. Eu nem encostei. Estava chegando, o pai já deu a segunda linha. Só com vapor, já. não é, eu coloquei... Segunda linha. Falei, puta que pariu. Falei, ó, você tá grávida. Ah! Para com isso, tô grávida. Tá errado esse teste. compra um outro. Esse de sete reais não vale nada. Tá bom. Fui lá. Na farmácia. Falei, ó, deu positivo. Mas minha mulher falou que esse de sete reais não presta pra nada. Tem um outro aí que a gente possa... Ah, tem um que dá até as semanas. Custa 50 pau. Fale, então me dá, essa aí, me dá essa bosta aí. Comprei. Comprei, comprei o, comprei o, o ticaracatica do, do negócio e fui pra, fui pra lá. Falei, isso esse aqui você tem que fazer xixi no negócio aqui. Aí ela fez xixi e me deu. O cara deu o negócio, ele fica uma ampuleta, um né? Uhum. É, é, é um puleta? Chama É né? É, é. Uma puletinha fica lá. Vixe, a ampuleta deu duas voltas e apareceu lá. Grávida. Deu três voltas, mais três. Tá grávida de mais três semanas já. Falei, você tá grávida. Ela, puta, começou a chorar. Eu falei, caralho, a gente vai ser pai, que não sei o quê. E eu sou quinta série, bicho, eu não tenho estrutura nenhuma pra ser pai na minha cabeça. Eu sou muito quinta série, então eu começo a, a ter piadinha, aqui, eu já vi com é piadinha de quinta série. Mas eu falei, beleza, eu falei, tá. tá, aqui. E ela não acreditando. Mesmo com dois testes. Ok. Passou mais um período, passou mais um tempinho. A gente, a gente foi na a gente ligou pro pai dela, o pai dela não, não, não atendeu. E aí o pai dela mora lá em São Bernardo e a gente foi na casa dos meus pais então, meus pais e minha irmã a gente tava conversando e tal, e não sei o que eu com os dois testes no bolso a gente conversando lá com eles e tal aí minha irmã, é, o Natal tá chegando, eu não vou comprar presente pra ninguém minha irmã lançou eu falei, ah, vai comprar sim ela não vou comprar presente pra ninguém porque eu vou casar, eu tô precisando casar eu não sei o que, eu, vai comprar presente sim ela, por quê? Eu, por, quê? Eu, por quê que eu devo comprar presente? Eu, eu peguei e tirei do bolso, porque agora você vai ser tia e vocês vão ser avós ah, um, que isso, não sei o que Pô, que legal, parabéns, parabéns, parabéns Beleza A gente saiu da casa dos meus pais e A gente não tinha ainda falado com o pai da Kelly E aí, a mãe da Kelly é falecida uma, Minha sogra faleceu em 2020 Agora fez 4 anos, agora, dia 8 de janeiro Que ela faleceu E a gente ligou pro meu sogro A gente fez uma vinte chamada pro meu sogro O meu sogro tava indo pra igreja, tava com a namorada dele A gente ligou pro meu sogro E... A cara falou assim, pai, eu preciso falar com você. Eu falei, pai, eu tenho uma coisa para te contar. Era um, era um sábado, mais ou menos, no meio-dia. Meio-dia, meio Eu sou que estava indo almoçar. Ele parou o carro e falou assim, fala. mente ele falou assim, eu tenho uma coisa para te contar. Peraí, eu vou parar o carro. Aí ele parou o carro e ele, assim, ele virou para ela e falou assim, você está grávida, né? Aí, Como é que você sabe? Ele sonhou com a sua mãe, essa semana, e sua mãe veio me contar que eu ia ser avô, ah, que a gente ia ter um netinho.
0: Olha só, é velho.
1: E eu não tô... isso né? Ah, ele sonhou com a minha sogra na quarta-feira, minha sogra apareceu pra ele no sonho, falou, a gente vai ser avô. Caraca. Só que ele não sabia, porque ele só que era meu cunhado, porque meu cunhado e minha cunhada, o hum. irmão da Kelly, estavam tentando. Ele achou que fosse ele. Ele ligou pro, pro filho dele, pro Vinícius, que é meu cunhado, e falou, ah, sonhei com a sua mãe que vai ter, ó netinha aí, hein. Vê se, vê se, né, adianta aí. E aí quando a gente fala, ele falou, eu sou aí com a sua mãe falando. Caraca. Que a gente ia ser avô. E aí a gente contou, a gente falou. Que a Kelly tava grávida, não, pai, eu tô grávida aqui, não sei o quê. eu mostrei para ele o, o, os exames, o, o teste, é, e Ele falou, é, supositório, pô. Eu sou gratuito, né? Pior que eu da quinta série. Aí eu falei, é, agora que o supositório o meu e o seu, agora vai ser, né? E aí passou, e aí a gente foi começar a agora vamos fazer o um exame de sangue na segunda-feira a gente foi no laboratório porque a Kelly não acreditava que estava grávida fez o exame de sangue chegou no, no outro dia o resultado positivo a Kelly não acreditava que estava grávida verdade a Kelly foi acreditar que ela estava grávida quando ela foi fazer a ultrassom ela viu escutou o batimento cardíaco do Rafinha ela é saiu de lá, a gente saiu eu acho que agora é eu tô, eu tô grávida. <risos> você tá grávida há um mês já, agora mais de um mês você tá grávida. E aí foi. Só que assim nós dois um olhando para cara do outro tá, nós vamos ser pai. E aí como a gente tem que fazer? E você passou por isso, você tem quatro, né? E cara começou a correria de como, como que vamos fazer. Então é montar, Hã? Não, eu tenho um só. Não, tem que ter dois, não, mano. Tem dois, nada. E aí. Eu falei, agora correria, né? Então monta quartinho, então você pintar quarto, coloca faixinha, essa é safari, e não sei o quê. E aí não tinha, não tinha a revelação. Uhum. Se era menino ou menina. Só que eu falei, é menina. Porque eu vou ter que pagar por tudo que eu fiz na minha vida. É menina. E comecei, e, e na barriga da Kelly, Giovana, Giovana, Giovana. Giovana, Giovana, Giovana. Ah, não, mas é menino. Não, é Giovana. É menina, pô. E tava decidido se fosse menina era Giovana e se fosse menina era Rafael. A gente escolheu Rafael e Felipe e menina seria Giovana. Beleza, bora. É aquele negócio, né? Aí, só que pra gente demorou muito pra descobrir o sexo. A gente foi fazer o exame lá, o como é que chamava aquele exame? Não é a ultrassom, é a... Ô, amor, você tá vendo aí? Como é que chama o exame que a gente fez lá, é. que é o parecido com a Tem que fazer cara cada assim, em três meses lá? É, assim. um Morfológica. Isso, morfológico. Só que só no morfológico a gente já descobriu o sexo. A gente foi lá com a doutora Magda e ela pumba, descobriu, vocês querem saber? Não, minha irmã ia tomar conta do chá revelação. E aí foi aquele negócio, só que a gente só conseguiu marcar em abril. Ou seja, foi sabendo que tava grávida em novembro e foi saber que era menino ou menina só em abril, cara. E aquele negócio, eu lá, Giovana, aí meu irmão, a gente fez lá no mirante, não sei se você já chegou com o mirante do camaroeiro Ainda lá. não fui. Pô, tá legal pra caramba, a gente fez o a revelação lá. Que legal. Ação aberto. puta, o um dia tava lindo, chamou todo mundo lá e foi. Aí meu irmão fez com um sistema de música, foi uma caixa, mas de música. E aí, vamos lá, pode, vamos dar 10 horas da manhã, vamos lá. Ah, e começou, a música tocando... E o cara faz, é legal pra cacete, o cara faz, ah, você manda a história o cara faz, toda a história, que da hora. E o cara cantando, ah, meu pai e minha mãe se conheceram na escola, minha mãe não gostava do meu, do meu pai, e que não sei o que, eu só ali ouvindo, né? O sol torando na minha cara, eu só ouvindo. Não, que não sei o que, a Kelly gosta muito de Mickey, né? A Kelly é apaixonada por Mickey. Na minha casa tem mais Mickey do que na Disney. Tem de Mickey na minha casa, eu só tem noção. E aí, era o Mickey e a Minnie lá, Baby, né? E tal, nessa caixa. Eu só olhando lá e o cara cantando dois minutos e meio de música. Parecia estar durando um ano. Não, ele pediu Aqui. Vá, vá, vá. E a última parte, ah, e, e o último, último trecho da música era. Ah, eu sou um presente do céu. Eu falei, puta que pariu. É, menino. Eu sou o Rafael. Aí abre aquele bagulho azul, velho. Eu chorei. Mas eu chorei que parecia uma criança, eu chorava de solução. Eu acho que fiquei uns 10 minutos chorando, Caraca. abraçado na Kelly. Mas não frustrado. Uhum. Porque eu, eu sei que o, é o Rafinha. E... E aí... Oh, eu vou ser pai do moleque, cara. Eu tinha certeza que era Giovana. Eu até brinquei. Eu não sei onde eu, fui, eu, eu, não sei onde eu fico Eu Até na cápsula do tempo que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu até brinquei. Eu falei... É, em algum lugar eu falei... Você... Eu vou, só pra te falar... Vou, ah, foi na de um ano dele, a retrospectiva, e eu até brinquei, quando eu montei a retrospectiva e fiz a barriga dela, eu falei, oi papai, eu sou menino, não menina, eu sou o Rafael, não é Giovana, que o papai achou que eu fosse a Giovana o tempo todo. E aí foi indo, foi a gestação tranquila, só os primeiros três meses que aquele, puta, jogo pra cacete, a gente tentou subir, e foi foda, depois ela, tranquilo, foi uma gestação tranquila, sossegada, a gente, o máximo que pude fazer, aquele pré-natal redondinho, Faço questão, fiz questão, a gravidez inteira e toda a consulta do Rafinha que qualquer que seja eu quero estar presente. Então aí eu consegui isso na, 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 em todo o pré-natal e tudo pelo SUS, tá? Não, tem, não tinha plano de saúde, não. Agora o Rafinha tem plano de saúde, mas a pré-natal tudo, tudo pelo SUS e lá de Caraguá, perfeito, um tratamento maravilhoso. Santa Casa, também daí. Meu pai e minha irmã trabalhar na Santa Casa. Eu fui falar pro. pro Dr. Fernando, que fez o parto, que eu era filho do Natão, na última consulta. Ô, oh, por que você não falou que você era filho do Natão? Porque eu não quero ter privilégio nenhum. Tanto quando o Rafinha nasceu, ele vai lá chamar o Natãozinho lá pra conhecer o Natãozinho, que era eu, o Natãozinho, o Natãozinho novo que nasceu. E ele, pô, adora o seu pai, que não sei que. quê. E assim, ia foi uma gestação tranquila, e aí a gente programou, porque o eu, eu, Parto normal, parto normal mas estava com 38 semanas e nada do bicho do preguiça sair. E a gente agendou para o dia 21, 21 de julho é, a, a fazer a cesárea. E aí, às 14 h é, eu não, não comprei o quarto, eu quis ver, mas só me chamaram na hora que estava para sair. Uhum. Aí coloquei toda aquela roupa de astronauta lá, que coloquei. o mais engraçado foi o seguinte, eu fiquei numa sarinha esperando, a Kelly entrou em cirurgia, eu peguei toda aquela roupa, aí veio a, a, a enfermeira. Falou, vem, vamos pai, conhecer o, o, o filho. E eu fui nesse caminho, meu tênis amarrou. O tênis amarrou, eu pisei o tênis quase, caía, eu fui amarrando o tênis da moça, vamos, filho. tá nascendo, eu falei, pera, aí, Você tênis, tá, tá bem, amarrado. Tênis. Aí eu amarrei o tênis correndo e fui. Cheguei lá, tava lá com a barriga lá e puxou o Rafinha. Aí ele puxou o Rafinha o Rafinha dormindo. Ele nasceu dormindo. Ele é tão preguiçoso que ele nasceu dormindo. Ele é elétrico. Mas ele é um preguiça, bicho. Ele nasceu dormindo. Aí foi, colocou lá, aí limpou o menino. E, e pô, é foda. A gente não conhece as coisas, não sabe. As tia lá, a enfermeira pega, como se vai pegando a galinha, né? Pegando... É, é. Aí eu olhei, e falei, caralho, vai pegar um moleque desse jeito, porra. E elas pegando o moleque assim como não estivesse pegando nada. Estivesse pegando a, a, a careca aqui. Uhum. E pegando e a, e as senhorinhas. Fim, acho que você nasceu na mão dela se bobear. Essas velhinhas
0: estavam lá. De ah, não tenho dúvida.
1: não tenho duvido. E aí, cara, eu fui e tal e.. Nasceu. Aí tirei a foto. Faz a selfie aqui, complicado. Vai tirar foto foto. embora logo e tal. E aí eu não chorei. E fiquei olhando o corte. O pessoal, ah, eu não fiquei de boa. Aí eu fui embora. Aí tudo foi gente, nasceu. Pessoal, ah, que legal tal. e tal. Eu não chorei. Aí minha mãe veio. Aí veio, minha mãe veio, me abraçou, falou. É, parabéns, filho. Agora você vai saber o que realmente é ser pai. Ai, filho, aí ela falou isso. Eu chorei feito uma criança no colo no braço dela, fiquei chorando tipo uns. Ah, meia hora. <risos> chorando, 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 chorando. Beleza.
0: E aí tinha que esperar o pós, né? Que tem que ficar esperando e tal.
1: E eu, porra, nada nada, nada. E fiquei lá, o pessoal teve que ir, foi embora pra tomar banho. Isso ali ia liberar aqueles 5 da tarde. Isso meu pai entrou. 4h30, 5 horas tava lá já tirando foto com, com, com o Rafinha meu pai foi o primeiro. Aí ele usou o privilégio dele de trabalhar na Santa Casa. Colocou lá todo o carro, foi, uhum. foi conhecer o Rafinha. E eu falei, pô, não nada, né, meu? Aí ele falou, não eu vou te avisar quando eles forem pro quarto. Eu fiquei lá no estacionamento esperando os estalamares, pedi um lanche, comi. Hã? Charuto. fumamos um charuto para comemorar, eu, meu sogro, meu cunhado. se fumou você sentava tá trabalhando. Meu pai também repitou um charuto lá, o segurança falou, não, pode fumar aqui, pelo amor de Deus, falei, não, um charutinho, só pra comemorar. <risos> e aí a gente... Só que eu fui pro quarto e falei, meu, deixa eu lá, ver se Porque era seis e meia, já falava que era cinco horas, e o chavai não chamou. Cheguei lá, que ele já tava ali desde as cinco e meia. E ela agoniada, e o Rafinha tava naquele, no, no bercinho, só que eles não tinham tomado banho ainda nada, uhum. E aí eu conheci o Rafinha. Ele tava dormindo... E aí fiquei olhando pra ele e falei, caralho, meu filho, a partir é. de agora eu sou. Eu, 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 eu tenho que fazer tudo por você. E aí. Primeira vez que eu peguei ele no colo, eu fui primeiro, pai pega, ele chorou. E moleque, filha da puta, vai chorar logo de uma vez? Eu não tinha chorado nenhuma vez. Eu fui pegar e ele chorou. Eu falei, cacete. O que eu tô Faz fazendo tá, de errado? E agora, como é que pega esse. Ele nasceu com 48 centímetros, 3,490. kg Deus, Eu falei, hein? como é que eu segura -se essa coisinha? E a gente ficou aqueles dois dias que parecem 10 anos dentro do hospital para poder ser liberado. Eu, eu dei o primeiro banho nele. Como é que dá o banho? E aí, a gente foi para casa no sábado. Rafael nasceu na quinta, no sábado a gente foi para casa. A gente foi para casa, o pessoal tava lá, o pessoal da família dela acabou tendo que ir embora foi todo mundo embora, ficou eu e a Kelly. Tá, aí agora? Faz o quê? Como é que... O <risos> que que faz? Liga a televisão pra ele assistir alguma coisa? Deixa dormindo? Põe no carrinho? Põe no berço? O que que faz? Dá de mamar? E aí a gente começou, ficou eu e a Kelly lá em casa e tal. Só que a partir das 11 horas da noite ele começou a chorar muito. E chorava e não parava, 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 e não, parava e não parava. Nós tivemos alta, sábado dia 23 de julho, às 17 horas. Sábado, 23 de julho, meia-noite, a gente estava voltando para o hospital. E a gente não sabia, porque esse moleque não chorava. Aí tava, tinha uma pediatra de plantão, na Estela Mares, você pode voltar, a 30 dias você pode voltar. Ela, mãe, deixa eu ver seu leite. Mas não está saindo nada. Caramba. Sai gotinhas foi medir a glicemia, que eles medem pelo pezinho, o limite é 40, o detalhe é 43. Estava com fome. A enfermeira falou, não, a médica olhou e falou, não, aqui, ó, a fórmula é essa, essa é ou essa, e pode dar para ele. E aí a gente começou a aplicar a pitamil pro futuro, foi a 1, a 2, a 3, agora tá na 3. Então ele na, não teve leite, não empedrou, não tentou. A gente, fazia, a gente foi para a mulher, que puta, ajuda para cacete, vou lá com a enfermeira Ana, que ensina essa esse, esse, como faz a amamentação correta, como pega, mas não ia, não adiantava. Não saía. Então ficava só para ele poder... Machucou, inclusive. E ela... E aí foi sempre na fórmula. E aí, primeiro mês, aquilo, né? Oh, por duas em duas horas, e vai, é uma luta. Mas ele sempre dormia bem. Mas foi só para dar uma mágoa. E aí, com 46 dias de, de vida... Ele começou, a gente começou a sentir a barriga dele começou a ficar dura. E aí a gente levou para o SUS. E aí atendimento atendimento foi fazer um exame e ele estava com fezes e gases acumulados. Caramba, é. E aí vamos ter que entrar com soro nele para não sei o que. aí, puta, faz o bagulho aqui na mão. O moleque tinha 46 dias de vida, cara. Aí você... Ah, vai ter que ficar em observação um dia. Puta que pariu. O moleque ia no hospital. E aí só um podia ficar... Engraçado que foi foda, eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou muito educado. E aí só pode entrar uma pessoa, um acompanhante. Então eu tava com Kelly, com o Rafinho, eu, eu tava com a bolsa do lado de fora, aí viu o segurança. Falou, só pode ficar um. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Pode vir o Papa daqui, aqui, daqui eu não saio. Então nem perca seu tempo em querer me tirar daqui, porque eu não vou sair. Beleza? Ele pode chamar seu chefe, o delegado. O delegado Augusto pode vir aí, pode vir o Papa. Francisco, você vai ficar fala, Pá, um abraço para você, ou pô, não, eu vou sair daqui e eu fiquei mas aí quando ele ficou, ele ficou de observação e à noite eu fui embora, porque eu percebi que não tinha como eu ficar lá, só tinha gente no quarto mas depois começou a chegar, outras Sim. crianças eu falei, pô, tem mãe que quer botar dar, dar de mamar, então fica acabando num constrangimento, e eu fui, mas ele teve alta no outro dia e foi assim foi o dia mais longo da minha vida, cara porque você vê teu filho ali naquela situação tomando tomando é, soro com aquela mãozinha a mãozinha inchou. e você não pode fazer nada é foda sabe você fala caralho como é que pode isso e a gente segura até para não pra não para não chorar porque pô ele e ele tava ali ele só queria ficar no colo da mãe e eu não podia fazer nada porque ele tinha que tomar aquela medicação e receber a medicação. Não foi fácil, mas beleza, passou. E aí foi daquele dia que ele falou: "Não, cara, vamos fazer um, vamos, amor, vamos fazer um plano de saúde para ele". Mas que a gente foi super bem atendido, tal, mas a gente precisa é necessário. E aí foi indo, depois o problema é respiratório, tem bronquite, isso vem da mãe da minha, da minha sogra que tinha bronquite. E aí, puta ficou também a minha observação. eu fiquei com ele na Unimed, lá, minha observação um dia, ele todo amoadinho tossindo, tossindo. Mas aí eu falei, não, a gente vai ter que buscar coisas, porque se ele tem um problema respiratório, a gente tem que buscar coisas para não para não deixar ele assim. Então é o tratamento preventivo com caloba que a gente dá. Caloba, puta pra quem, se é dica que eu puder dar, se o filho tem um problema respiratório, eu não sou médico, tá? Mas assim, pra gente, pra gente funcionou. Que foi o caloba, é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma planta uma planta medicinal que é vendida em qualquer farmácia caro pra cacete, custa 100 pau mas faz o um tratamento que é o seguinte dá 10 gotinhas 3 vezes ao dia durante 10 dias para 20 dias, faz 10 dias de novo para 20 dias e faz 10 dias de novo que aí você, é um tratamento preventivo o Rafinha desde então nunca mais teve nenhum problema respiratório é, desde aquela vez que ele com 46 dias o Rafinha nunca teve uma cólica Nunca chorou de cólica, nunca teve nada. Mas também assim, é probiótico, é vitamina, é anti anti o que a gente dá, é probiótico, vitamina, é imunidade. Então, a Rafinha toma probiótico à noite, toma três, três gotinhas ali e 10 gotinhas pela manhã e fica legalzinho. A gente gasta um dinheiro, mas assim, não é gastar dinheiro, a gente tá a saúde do filho. Então, a gente e Aptamil mordendo e gastando e vai embora, é. porque ele toma até hoje, uhum. ele pede a mamadeira, então ele toma. Mas assim, cara, se a gente puder fazer, é... falar do Rafinha, ele é meu combustível, eu chego em casa, às vezes eu chego em casa, ele sai de casa e ele tá dormindo, que dorme com a gente na cama ainda, mas vai acabar isso aí, ele vai pro quarto dele, semana que vem ele vai pro quarto dele.
0: Até então, porque vai vir a segunda, né? Agora? Não, não
1: vai vir, não. <risos> não vai ter, não. O pessoal tá ligado, mas é a Giovana. Não, e se eu vier, a Giovana? Vai vir o Felipe? Não. A, a, assim, a gente... Não é porque ele ter filho, porque realmente é um custo muito alto, uhum. em poder dar o um melhor para o nosso filho. Mas eu, eu vou fazer 40 anos aqui, ele vai fazer 38. Eu não quero ser avô do meu filho. Porque se eu pensar assim, ó, meu pai tem 64, ele tem um filho de 40. Quando eu tiver 64, meu filho, vai ter 20, meu filho vai ter 24, 25 anos, vai ter... Vai ser só um moleque. Então, assim, eu não quero ser avô do meu filho. Então, por esse motivo, a gente não decidiu ainda, mas provavelmente fique só no Rafinha, porque se eu tiver outro filho, uma outra filha, tudo que o Rafinha tem, eu vou ter que dividir. O plano de saúde vai ter que ser dividido. A escola vai ser dividido. O brinquedo vai ser dividido. Eu não sei se eu quero dividir. Ah, mas é ruim ser filho único. Será que é ruim? Eu não sou filho único, você é filho único? Não. Eu, será que. Não, não sei. Mas se eu posso dar o, o, o melhor para ele sendo único? Eu não sei se eu... Se isso se, 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 se acontecer, puta, legal pra cacete. Mas eu não sei. Então a gente tá nesse impasse, porque, poxa, ele dá, imagina passar por tudo que a gente passou de novo. O Rafinha sempre dormiu à noite, cara. O Rafinha, aquele, o Rafinha dorme 11 horas da noite, acorda meio-dia todo dia. E não acorda pra nada. Ele acorda vai de madrugada, aponta pro tete dele, dá pro tete, ele mama e dorme. Que massa. É, não, ele nunca deu trabalho à noite. A gente, a gente sempre dormiu à noite. Sempre fala que ser pai, ser mãe, priva o sono. A gente foi só o primeiro mês porque ele tinha que ser de duas em duas horas. Depois, meu, foi embora. Mas, assim, o Rafinha, eu saio de casa, ele tá dormindo, eu chego, por exemplo, de quinta-feira que eu tenho podcast, eu saio de casa às sete da manhã e volto meia-noite. Ele tá dormindo. Eu não vejo ele acordar. Então eu fico. Mas a alegria que me dá quando eu chego em casa e o amigão já viu, eu ponho a chave na porta para abrir a porta de casa, ele já vem gritando. É! Eu abro a porta e ele já tá lá. Agachado, ele já tá ajoelhado.
0: Que
1: da hora. E querendo que eu pegue ele. A primeira coisa que eu pego ele é que eu brincar com o meu crachá, brincar com o botão da minha, da minha camisa. Isso não tem preço, cara não. Não tem preço, então, assim, eu tô eu, assim. Eu até postei lá do o Rafinha. Não sei que eu postei uma foto dele que eu achei é, ele.. Até uma vizinha nossa, a gente mora no condomínio, né? Tem uma vizinha nossa que sempre brinca com ele, que é ali. Ela tem um cachorro, o Raj. aqueles Lulu, se sei das Quantas lá, da Palmeirosa, Palmeirosa, sei lá. É, do Lula, da Palmeirinha. É, é, é da, 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 da Palmeirinha, o cachorro. Quando pro jeito, o Raj. E o, o, Raf, o Rafinha falou pro cachorro, puxa o rabo do cachorro
0: que é do, world, do
1: world. rabo do cachorro, o Júlio Zegué, e ela tirou uma foto dos dois, e aquela foto estava tão linda. E eu postei eu postei isso, eu não sou muito de postar nas redes sociais, o pessoal até briga comigo, até a Thay, que faz o um podcast comigo, ela briga comigo, você precisa ser blogueira eu não vou ser porra nenhuma. Mas eu postei naquele dia e coloquei, coloquei assim, muito obrigado por, por me escolher em ser seu pai. Eu não, e não é ele que me agradecer por ser o pai dele, eu tenho que agradecer por ele ter me escolhido por ser, por ser, ser pai dele. E tudo que eu puder fazer por aquele moleque, eu vou fazer. Se eu tiver que dar minha vida pra ele, eu vou dar. Eu vou me jogar na frente dele por tudo. Porque ele é, o, é, o, é um ser iluminado. Você olha pra ele assim, ele tá sorrindo o tempo todo. Ele olha da risada de você. Ele brinca. Eu falei que eu ia chorar. Não vou chorar. Mas ele... Ele é, ele é foda, moleque ele é, ele é foda, ele é o um terrorista, eu falo que ele é a encarnação do Bin Laden, porque ele é foda, ele não para, mas eu amo aquele moleque, com todas, as minhas, com todas as minhas forças, eu faço tudo por ele e vou continuar fazendo, por ele e pela Kelly, não é só por ele não, pela Kelly também, que tá ali comigo, olha o osso comigo e come o Flamengo comigo também, e tá 11 anos comigo me aguentando, que não é fácil, eu não sou uma pessoa fácil, eu sou puta que pariu, chato pra cacete ser velho já, eu, eu não quero imaginar daqui 20 anos como eu vou ser um velho chato mas eu tento melhorar em ser o melhor para os dois mas para o Rafinha principalmente porque ele me mostrou um mundo diferente o mundo de ser pai é um mundo diferente dá corte, né? Vai dar corte isso aí né? ser pai é, é, é um mundo diferente, quando as pessoas falam quando você for pai você vai ver eu falo, vou ver o que? Uhum e tem uma coisa, eu acabei de ver ali ó, é o episódio número 79, né é. e são os dois números que eu mais gosto, 7 e 9 eu faço aniversário dia 9 de julho ah, que da hora é coincidência eu acabei de bater, eu falei, puta, eu faço aniversário dia 9 de julho e o Rafinha é isso, cara falou o que é o Rafinha, o Rafinha é isso ele é eu, eu, eu tenho a foto dele e da Kelly assim, no, na minha mesa, lá na TV, na redação pra todos os dias eu olhar e falar, é por, é por vocês é por vocês e pra vocês se eu tô aqui, é
0: por eles também. Uhum. É isso. Ah, Falei pra cacete, né? E é incrível, né? e É nosso ponto forte e o ponto fraco, né? É. É bem isso. E eu já passei esses perrengues também de filho internado, de só poder entrar um. É, absurdo. Eu, eu, eu falo, né, infelizmente a régua da paternidade é tão baixa, é tão baixa que o cara que troca uma fralda já é paizão, é. né? É. E até entendo, se todo mundo fosse entrar de dois no, no, numa enfermaria, vira um caos. Não, entendo. Poxa, mas já que tem ali um cara que quer acompanhar, com toda a, a segurança, é, entender a logística, ó, se é, acontecer isso, 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 você vai ser convidado a sair. Beleza, mas deixa o cara lá ficar um pouco. Porque vai ser apoio pra mãe, vai ser apoio pra criança. Com certeza. E você também vai ficar lá do lado de fora, lá ansioso. Com certeza. Eu já cheguei a ouvir de uma, uma senhorinha, sempre é uma senhorinha, né? É, mas ela é a mãe. Daí, eu sou o pai. E daí. É, eu tenho o direito de estar tá junto. Exatamente. Né? E o, o lado bom de gêmeos é isso, né? Então, um tem que estar tá acompanhando é, o é não, aí, não, Então você, você pode ter <risos> essa, <risos> essa, <risos> essa... Eu falei pra Kelly, eu, eu até pensei quando eu fui grávida, eu falei
1: grávida, eu queria que fosse gêmeos. Porque já faz tudo uma vez. Eu sei que é tudo em dobro, é. Mas já faz tudo de uma vez, e pronto. Ah, já fazia o... já Os bagos lá cortava, lá já, e pronto, e já era. Mas é, é, é isso, sabe? Ah, nossa, que legal. Parabéns, pai. Você acompanha em todas as... Parabéns, pai, porque Parabéns, é pai. minha obrigação, cacete. Exato. É meu dever tá aqui. Por que tudo é mãe? Uhum.
0: Porque a gente vive num país
1: onde os pais estão cagando e dando para os filhos.
0: E o nosso propósito aqui é para tentar mudar isso, né? É. para a geração dos meus netos, essa realidade seja totalmente diferente. Sim, claro. Né? E, e ter esse, é, é, essa divisão de, de mundo, né? essa mudança de era. A gente é uma das primeiras gerações que está efetivamente preocupado e ocupado com os cuidados de uma criança, né? Hum. De saber se está com a vacina em dia, de saber se está faltando o um meia. Porque a grande maioria não está nem aí, né? E fazer o mínimo, infelizmente, acaba sendo o para para paizão. Né? Mas não é isso. Né? Eu confesso que com, com o Arthur, meu mais velho, quando eu recebi um elogio, você é um paizão, pô, não ego inflado. Mas aí, assim, velho, mas... Não tô fazendo nada do no... Minha esposa faz muito mais e não recebe um, um abraço desse, né um, um, um carinho no coração como esse. É engraçado você
1: falar isso. O Rafinha, eu, eu falo aqui que eu, eu os somos pais preventivos, então assim... Eu fui, no, eu fui no oftalmologista Ah, qual que é o problema dele? Não, não tem problema nenhum Eu quero saber se ele possa ter algum sim, problema sim. Ah não, tá perfeito Eu fui na dermatologista Porque ele se, ele, quando você vai dar banho nele Ele começa a se coçar uhum. Mas aí ela falou que é um suorzinho da fralda que fica E ele acaba se coçando E aí eu fui nessa dermatologista que eu fui Foi até engraçado essa situação Ela falou assim, não, e ele tem uma manchinha Branca aqui que é falta de pigmentação Ele é bem branquinho, né? Ela falou, mas isso é normal, é de nascença e tal Eu falei, beleza ela falou assim, mas vocês já usam... É, ela falou que coisa passa um time... Um time um,
0: um, uma loção nele, um, um, um... Hidratante. Um
1: hidratante, né? uma coisa. foi A gente já usa desde, desde o primeiro mês dele. Ele passa o uso ele faz uhum. 70 pau. O cara pra cacete, mas aquele todo dia faz. e foi lá no Pro Mulher, fazendo a Chantala, que é uma massagem que a gente aprendeu a fazer. E desde então, aí ele passa no perreiro, porque a pele dele tá um pouquinho... Tá ficando um pouquinho áspera, assim. mas a né? É, secada passa... E desde então, a pele dele, E a pele passa todos os dias no Mostela. E aí eu falei pra dermatologista. Ela, não, fica tranquilo. É, vocês fazem tudo direitinho. Vocês já usam produtos caros nele, né? assim, produtos caros? Não é o valor. É, é o que... É a necessidade. Então, assim, vocês, vocês são... Eu percebo, vocês, vocês cuidam bem dele. Vocês usam produtos caros. A gente só cuida bem porque usa produto caro particular particular não aí convém então assim cara são coisas que não cabem sabe na minha não encaixa na minha cabeça sabe não sei lá não, 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 não cabe cara não cabe de verdade certas certas atitudes situações é, certas falas
0: sabe não sinceramente não cabe, não cabe. bom a gente está aqui para mudar isso né é. não vai ser do dia para noite não vai ser da noite para o dia, né? Não. Mas a gente está desbravando esse caminho. É. Né? Outros já, já desbravaram, mas a gente está chegando pavimentando. Ah, é, e quem sabe mais para frente a galera vai estar tá já surfando nessa onda também. Exatamente. Eu, eu me recordo, teve uma vez que foi levar. Quem? Acho que foi é, a Helena ou Arthur. Não recordo qual dos filhos. Quatro também, né, bicho? para como? Foi levar, levar para tomar a vacina. Tá. Ah. E e naquele dia tá certo que eu fui no, no período da tarde o ideal é ir de manhã uhum. por conta de abertura de lote e quando eu cheguei para dar vacina para levar a minha filha meu filho não, não recordo qual para tomar vacina para assim ah já não tem o lote fechado, aberto vou ter que abrir um como é final de tarde eu vou ter que descartar esse lote né, essa ampola então vem amanhã né e, e fala para mãe trazer assim até entendi a questão do de abrir a ampola e, e ter uhum. que descartar o resto, mas por que a mãe? Não sabe se meu se minha criança tem uma mãe, uhum. né? Ou você está falando aí falando isso, você automaticamente está assinando embaixo que esse não é meu lugar de estar tá aqui acompanhando uhum. meu filho e a enfermeira ficou toda sem graça, lá atendente ficou sem graça e no dia seguinte bate o cartão cedo e eu novamente. Aí ela assim, oi, tudo bom, você voltou? Claro. Claro. Né? Pô. Ah, sim. É isso, né, velho? Bom, tem um, a mensagem aqui do Alan Lourenço, MC Patrão ah, da Ah, sentação, Patrão Alan. Olha, Cauê, meu amigo, brabo do Equipod. Obrigado, o Alanzinho é foda. Ele é MC, patrão da citação
1: Acompanha a gente todo o episódio do Equipod, posta tudo que a gente posta. Reposta. Ah, ele compartilha mesmo. Ele, compartilhou, ele compartilha, ele posta tudo, ele é um puta guerreirão, um molecão. E... Obrigado, irmão. Tamo junto, viu? Tamo que legal. Junto, legal. Ele, é, ele, é, ele é fera,
0: ele é fera. Bom... É, a gente já está começando esse se caminhar pro final caramba uma hora qual e qual hora, hora e meia já mas vai ser uma hora e meia vai virar mais a uma hora fácil Tá, beleza vamos porque embora. tenho certeza que o negócio vai rendendo Não vamos para outro vamos para cima mas eu queria dar um recado aqui para nossa audiência é, legal que vocês estão participando mandando mensagens compartilhe esse episódio para a gente furar nossas bolhas aqui do, do Papo de Pai Podcast. para esse episódio chegar a mais lugares, a mais famílias, para conhecer um pouquinho mais do Cauê. Ou as pessoas que não conhecem ou só veem o Cauê na, na televisão ou no no podcast, mas não sabe como que é a vivência dele com a família, com, com o filho. é falar com os filhos?
1: Não, com o Rafinha.
0: Vai fazer a vasectomia? Se
1: deixar, eu se decidir mesmo com o quarto, eu mais, não tem problema não. Vou
0: fazer. Ou seja, vai depender da mulher? não. Assim, ah, então não, vi, não isso, gente. Queira, não, você... gente. Você que não, mesmo, bateu marcado eu vou fazer tranquilamente. Eu tenho um amigo que fala assim: ah, mas tá jogando sem goleiro, né? Aí ah, é né? é, Então, mas não, qual é o risco, né? Eu não quero correr é risco, não, tô de boa. <risos> mas, ó, lembrando, você que tá aqui no, no YouTube, já curte, compartilha, comente aqui na, na, nesse episódio, assina nosso feed, ativa as notificações. Você no Spotify, dá aquela avaliação, aquela moral pra gente com cinco estrelinhas. Independente de qual plataforma que você esteja, se der para comentar, comente, compartilhe também. A gente fica muito grato com essa participação de vocês. E lembrando que aqui o Papo de Pai Podcast, é, além de você nos apoiar dessa forma, você pode nos apoiar como? Através da plataforma do Apoia-se. É, eu convido todo mundo a acessar o apoia.se barra Papo de Pai Podcast. Lá vai ter todo um descritivo onde você, com o valor de uma xícara de café por mês você consegue nos apoiar. Então, eu fico o convite para vocês acessarem o www.apoia.se barra Papo de Pai Podcast. Tá? Então, além de compartilhar, assinar nosso feed, assinar as, todas as nossas redes sociais, tem essa possibilidade de nos apoiar também. E aqui o Papo de Pai Podcast tem o apoio de Radar Litoral, né? o maior, o primeiro e o maior é, portal de notícias da região. Então, se você quer saber o que está acontecendo em tempo real, ah, tá um trânsito Por que tá o um trânsito Pode ter certeza. Acesse lá as redes sociais do Radar Litoral no Facebook ou no Instagram ou www.radarlitoral.com.br. Lá vai ter a notícia fresquinha, com credibilidade do que está acontecendo aqui na nossa região. Temos o apoio também do Amor em Pote. O Amor em Pote, vou convidar todo mundo a acessar o Amor em Pote. Te, Amor em Pote com dois Es. Lá no Instagram, lá tem vários quitutes e geleias artesanais. Então, tem uma coisa mais gostosa do que a outra. Tem, temos o apoio também do Litoral Café. Então, cafés especiais. Tem um café melhor que o outro, mais cheiroso que o outro. Então, em homenagem às praias do nosso litoral. Então, tem a uh, Feiticeira, tem Guaicá, tem Prainha, tem Martinsá. Então, tem vários cafés adocicados, com sabores cítricos, achocolatados. Então, convido todo mundo a acessar o Litoral Café com dois Fs, lá no Instagram temos o apoio também da Maidalas Art ela faz mandalas então para você decorar seu ambiente para você presentear alguém então um trabalho incrível então convido todo mundo também a acessar o Maidalas Art Maidalas com mai com y Maidalas Art é, convido vocês a acessar lá o Instagram tem também, se você está querendo se educar financeiramente ou está passando por algum perrengue financeiro, quer saber como sair dessa situação, convido vocês a procurarem a Ayala, Ayala Sardinha. Então, lá no Instagram, ayalasardinha.finanças. Então, um pequeno resumão aqui dos nossos apoiadores. E todos eles querem te agraciar com um presente. Mas antes eu tenho aquela pergunta. Dois reais um presente misterioso. Presente, né, amigão? Por que não, né? É, por exemplo, é pra ganhar presente, tô aqui, né? Então, velhinho, ó. Oh, amor legal. em pote, te presenteia com Obrigado. geleia. Amor em pote. Que legal, geleia, esses é artesanais. Essa geleia claro. é uma geleia de pimenta. Porra, oh, amigão. Então, tem pode uma... abrir aqui, posso Pode, sair? pode, claro.
1: Olha.
0: Que bonito, muito bem feito, muito bem... Eu, eu sou suspeito em falar, porque é minha esposa que faz. Ah, é? É. Que legal. É bonito por dentro, por fora, gostoso. Essa aqui é de pimenta. Essa é de pimenta. Ó,
1: vou falar pra você uma coisa. Eu tava falando com a Kelly semana passada. É... E aí eu falei, eu falei que eu queria comer uma, comprar geléia de pimenta. Pra experimentar, porque eu nunca comi. E aí agora... É que legal. Nunca comi, cara. Olha como são as conexões, obrigado obrigado, né, velho? Olha do... a nossa esposa mesmo, Gisele. Gisele? Gisele. obrigado, viu? Amor e pote, que legal. Deixa eu divulgar lá, vamos falar. Obrigado
0: mesmo. A Mayra do Maidalas. Um presente pra você. Inclusividade feita à mão. Ela faz um artesanato de pontilismo. Posso, posso abrir daqui? Né? Claro. O presente tem que abrir. Ah, eu vou ver em casa. Não, de vem aqui não, mesmo. Não, não. Pode vir em
1: casa. Legal ganhar presente, amigão. Pegar ganhar um presente? Pegar <risos> ganhar um presente? Olha que legal. Poxa, aqui ó. É o logo do Equipod. Porra, obrigado. Eu tenho tatuado, inclusive, aqui. Que legal, que legal, é, que legal, velho. Obrigado, viu? Mayra. Isso. Mayra, obrigado. Olha, que bonito, cara. Feito a mão com carinho. Obrigado pelo carinho, viu? De verdade. Estou muito
0: feliz. Olha que bonito, cara. Que legal. E para finalizar nossas cordesias aqui, nossos brindes, Litoral Café te manda um presente, uhum. um café especial. Café especial. Oh, o cheirinho é incrível, velho. Ó, cheiro de café,
1: Artigasá, é o nome das praias. Uhum. Produtor, vetor, não, não, variedade Catuíá, Vermelho. Desse de chocolate, caramelo e frutas secas. Uau, tô que bonito, gente. Obrigado, viu? Ó, variedade legal isso
0: aqui, ó. Data da torra. Olha. É incrível. Já é moído. É uma experiência única, velho. Adiciona 200.
1: Ó, até um o de após aberto mantém a própria embalagem no lugar, lugar seco, arejado. E livre de odores fortes. Não, não guardar em geladeira. Tem um gente que, que, que guarda o café na geladeira, né? Deixa tem, lá. Tem. Duro pra cacete pra tirar. Adicione 250 ml de água quente a cada 20 gramas de café. 20 gramas de café. Que legal. Tem 250 gramas. Dá, 20, 20, dá pra tomar 12 cafés aqui. É mais. 20 gramas. É isso aí. 10, 12. Que legal. Obrigado, pessoal do Litoral Café. Bacana, ó. E tem toda uma,
0: uma experiência sensorial.
1: Tá. É a pessoa que gosta né, disso aí. Sim, Parece que vinho, né? Obrigado, gente, pelos, pelos presentes, pelos mimos, viu? estou
0: muito feliz. Daqui a pouco eu vou postar lá nas redes sociais. Lá. Obrigado Legal. a todo com, mundo com, aqui. Convido você a fazer isso, marcar Pode os deixar, nossos apoiadores. Deixa comigo. Tem que apoiar mesmo. E o pessoal,
1: pessoal aqui de São Sebastião, as empresas, apoiem, viu? Cara, a gente precisa. É caro, não é barato fazer, fazer podcast. Então vamos ajudar aqui. O Newtinho com o Papo de Pai, está trazendo informação e, e ajudem, apoiem, assim como a gente fala lá no Equipod. Então apoiem porque é importante para a gente é, receber esse apoio, porque não é barato. A gente faz por amor, não faz pelo dinheiro, não. Isso eu só tenho certeza. Sim, isso é
0: verdade. O que, que foi que ele tá vendo Valeu, ó, tem, tem mensagens aí, ó. Ah, lá. Cadê? É. Caroline Cardoso, estou é. esperando mais o um sobrinho. É minha irmã. <risos> A noiva do, do Davis. Ó, oh, Laura Cardoso também. Eu também estou esperando o Giovana KKK. A Laura Cardoso é minha mãe. É, pois é. Tem
1: uma torcida aí. É. Caroline, promete que se vai casar? Já pode providenciar um sobrinho pra mim. E não eu pra você, mais um. Já tem uma Rafinha já. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que não vai ter não, viu mãe? Eu acho que não vai ter não. Vamos ficar só no Rafinha mesmo, tá?
0: Porque não é fácil não. É, é. E a gente. Você falou um pouquinho do, do Equipod, né? Aham. Conta mais a fundo a história do, do podcast.
1: Pô, cara, o Equipod é um projeto que eu falo de fazer barulho. Obrigado, viu todo mundo aqui, pelos mimos. O Equipod. É, deixa, eu aqui, deixa eu continuar aparecendo aqui. A gente sabe o quanto é importante. É. É que pode foi aquilo, foi, uma, foi uma, uma ideia, um projeto que eu fiquei pensando estudando durante seis meses, porque Caraguá não tinha nada parecido e a informação tem que chegar em Caraguá. Não chega. É, antigamente Caraguá só vivia de, de temporada. E Hoje eu falo todo, depois da duplicação da Tamoios, todo final de semana é uma temporada. Eu vivo lotado pra cidade. Sou Sebastião a mesma coisa, também lotado. E aí eu pensei, vou fazer um podcast. Só que eu não, eu não era conhecido, ninguém sabia quem era o Cauê pessoal, o pessoal que jogava bola, o pessoal do trabalho e tudo mais. E aí eu falei, vou, vou, vou montar um podcast. E aí convidei a Alicia Forlim, que é uma blogueira de Caraguá, neta do JR Forlim, que é um grande comunicador e radialista lá de Caraguá. E aí eu falei, topa fazer comigo? top. A gente não tinha dinheiro, não tinha nome, não tinha porra nenhuma. E aí a gente foi juntando uns pouquinhos dali, um pouquinho dali, e vamos criar o um Equipod, criamos o um nome aos 45 do segundo tempo de fazer a a divulgação do que era do que seria essa parceria entre eu e a Alice e no dia 9 de fevereiro nós iniciamos o Equipod 9 de abril, perdão de 2022 nós iniciamos o Equipod é, só eu e ela e um sonho e alguns patrocinadores que não, não sabiam nem o que a gente ia fazer e eu acho que alguns deles acho que cinco deles estão com a gente desde então Legal. Desde o começo, Atlantic Burger, Adega, Adega Plantalique, do AVP, é, estão com a gente desde o começo, desde a primeira temporada, está lá junto com a gente, é, prestigiando e apoiando a Pode, não é barato fazer podcast. Uhum. Meu Marquinhos entrou na segunda temporada. E aí, vamos, 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 o primeiro episódio foi eu e ela para se apresentar, a audiência já foi grande. A gente fez um programa de três horas e meia com quase mil pessoas assistindo. Legal. No YouTube. Foi live no Instagram. E aí foi indo, então, começamos e ficamos até duas vezes por semana. Era a ideia quartas e sextas. E depois a gente viu que quartas e sextas o engajamento não era tão grande. Mudamos para quintas para segundas e quintas. E ficamos até 31 de setembro de 2022 quando a Alice me falou que estava grávida e que não não iria continuar, por conta da gravidez. Falei, beleza, mas eu vou continuar com o projeto, porque eu acho que o projeto tem tudo para crescer. E aí, em um dos programas, duas vezes a gente levou a Thay Sampaio, ela primeiro foi com uma outra blogueira, blogueira. e então, a segunda vez ela foi, era o ex-marido dela, o Fábio, que é um grande amigo, e aí a gente convidei, fiz o um convite, falei, ó, oh, é o seguinte, é assim, assim, assim. Ela ficou dois meses me enrolando para dar a resposta. Eu já queria voltar com o podcast, porque eu não queria parar. Mas fiquei parado outubro, novembro e dezembro. Até que em dezembro ela aceitou. E eu topo fazer. Então a gente volta dia é, 11, 12 de janeiro de 2023 a gente volta com a Equipod. Mudamos o cenário e convidamos o prefeito de Caraguá, Guilherme Júnior, a participar do, do, do Equipod. Porque com a Alice a gente tinha é uma coisa de não falar de política, até para o pessoal vincular o nome do dela e não sei o que, para não dar problema, a gente... Não, não levou, mas aí eu falei, bora, tá, ela bora. E a gente levou o prefeito naquele dia, dia 12, dia 12 de janeiro de 23, a gente deu o um pontapé, eu e a Thay. E aí, cara, é uma loucura, uma vez por semana, todas as quintas-feiras, 19 horas, é o dia marcado, é dia de Equipode. E aí nós, nós vamos agora completar o nosso programa de número 85 e a gente começou a criar alguns desafios para nós. Então, Equipode dentro do estúdio, beleza. Convidados, beleza. E a gente começou para fora, então a gente participou da segunda-feira Geek é, Gamer em Caraguá, um, fora, lá na Praça da Cultura, e aí a secretaria, a, a prefeitura montou para a gente um, uma estrutura, a gente fez o legal três dias de lá, duas vezes, duas vezes por dia, de entradas ao vivo, é, levando a molecada que gosta de, de de cosplay, de se fantasiar de cosplay, e o prefeito e tudo mais... A gente fez fora do, do, do nosso, da nossa zona de conforto. Então é o itinerante, né? Então a gente fez o equipod de itinerante. Depois o Juninho Cascardo, que é um grande parceiro nosso, também foi lá e falou, puta então, vamos fazer a festa do branco. E faz o, faz o equipod direto de lá da festa. A gente fez o equipod direto da festa do branco. Então, isso foi mais um outro desafio. E o último desafio foi no empreenda Caraguá, onde a gente montou um stand, fez o Equipod direto do empreenda Caraguá quatro dias. Quarta, quinta, sexta, estava quatro dias de de empreenda Caraguá, com o Equipode direto de lá, e hoje o Equipode está aí, consolidado, é, todo mundo sabe que tem, que tem um podcast em Caraguá, todo mundo sabe que eu sou o Cauê do podcast, não, é o cara do podcast, eu até falei para você em off antes da gente começar, que eu fiquei surpreso e fiquei bem feliz, foi quando eu fui, eu tenho um programa na, na TV Câmara que chama Conexão Jovem, onde eu faço com jovens da, da Câmara Jovem, da Câmara Municipal, são jovens vereadores que passam pelo legislativo, como funciona o legislativo, desde cedo. Então são crianças do sexto ao nono ano. E eu fui fazer um programa, menina, eu fui, fazer um programa fui apresentar, e uma das meninas que participou, uma das, das jovens vereadoras, falou assim, você é do podcast, não é? Eu falei, sou, ela tem 13 anos. E aí eu ia gravar um outro programa na sequência, com outros jovens vereadores, e os professores acompanham, né, que são os responsáveis. E uma professora de cinquenta e poucos anos falou, você é do podcast, não é? então eu fui, a gente atende o público dos dois extremos, então assim quando o pessoal fala, qual, qual é o público que vocês, que vocês atingem? atingem nós atingimos todos os públicos então nós falamos com o prefeito até com o mágico foi um puta de um episódio pra mim um puta mágico, maravilhoso, Michael é... então assim hoje o é pode estar aqui ele é consolidado já são dois anos de programa vai ser completado em abril muito provavelmente vai chegar a marca do centésimo programa em abril também, junto. Nós vamos fazer uma festa para comemorar esses dois anos de aqui, Pode E é isso. São, é um sucesso. Nós já, a gente faz a dancinha no final que a gente brinca, que é uma lástima da minha parte. Eu vou dançar, <risos> não sou bosta nenhuma, mas o pessoal gosta. Mas é aquilo. Já viralizou dancinhas com 1.800.000 milhão e mil views em dancinha. Essa agora é a, última que a, gente, a última que a gente fez com o prefeito também, Anguilar Júnior é, 70 mil visualizações, 1.300 curtidas, 400 comentários. É, já teve dancinha com o Dr. Juan, que, é aqui, que trabalha aqui em São Sebastião, E uhum. Juan Lambert, E bateu 150 mil views a dancinha com ele. E todo mundo que vai lá dança, assim, todo mundo que vai lá dança, mas a dança não é dança para afrontar as pessoas, é um momento de descontração. O único que não dançou, mas participou foi o delegado Augusto, pela posição que ele ocupa, mas ele não, ele não dançou, mas ele participou da dança. Já a delegada Patrícia. Que toma conta da, da Delegacia da Mulher lá de Caraguá, ela dançou com a gente, participou. Então, o pode é isso. É um projeto meu, criado por mim, é, registrado por mim, com domínio por mim, e, mas com muitas pessoas que trabalham comigo. A Thay, é, o Amigão, a AVP, junto com a gente, com o Renanzinho lá que trabalha com a gente hoje e tá aí consolidado no mercado consolidado no, no em patrocínios também mas se quiserem patrocinar mais a gente aceita Mas consolidados em patrocinadores lá também que apoiam a gente que o custo é alto e a gente está lá batalhando para fazer o nosso podcast toda semana para trazer informação de que forma que ela for chegar comigo
0: tomando cerveja ou comendo mas a informação <risos> chega importante então, é pessoal isso pessoal é que né? pode que legal e eu, eu tô para ir para Caraguá Pra, pra conhecer o poke lá do, do, do Marquinho né? Tá, sexta-feira ele volta agora com o Festival do poke lá. Eu, eu, no que eu assisto, assim, puxa vida, olha só é. que da hora, véio. Ele volta sexta-feira agora, fazendo mexer de
1: graça. Sexta-feira o, Marquinho o Marquinhos
0: volta lá no quintal com o Festival do Poc. é
1: Você monta o pouco do jeito que você quer. Eu não como comida japonesa, eu não como frutos do peixe. E aí o poke é literalmente um, é um uhum. prato havaiano, então... Mas ele vai lá e faz pra mim com carne de porco. Que da hora. E a gente come. E é muito bom. E o Marquinhos é maravilhoso. Tá com a gente desde o ano passado. Renovou já por mais esse ano com a gente. E é um puta parceiraço. Você vai mas aí levou o Chiclay Mignon. Cara. Ó. Eu tô com fome. tá <risos> salivo do chicle Mignon dele. E é muito bom, cara. E o Marquinhos é maravilhoso. Puta cara legal também. empreendedor
0: nato. E ele é foda. Que legal. E você falou da, da expectativa de, de festa, né? De dois anos. É. E além disso, quais os desafios para esse ano? Eu sou meio louco, né? E
1: claro, o desafio maior é manter o equipod onde ele tá, porque chegar é fácil, manter é o mais difícil. Então é conseguir manter o equipod ali na, na. Na. Como ele é, manter a postura do que é o equipode, Totalmente imparcial. Não, ele é parcial. Nós não que nós somos imparciais. Isso quer levar um lado. Não, nós não temos lados não temos políticos, não temos nada. Ele tem a nossa verdade, mim e da Thay. Eu, 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 eu tenho um projeto para esse ano, meio louco, que é fazer 24 horas de podcast, direto, sem parar. Que da hora. É uma loucura, mas eu quero fazer com convidados dif diferentes, cada um ficar duas horas ali. Passando, a gente fica 24 horas no ar. Não sei se a gente vai aguentar. Mas é, uma, é um plano, é um projeto que eu tenho. E o aqui, aqui pode... Ele precisa dar um passo além. Então ele precisa começar a trazer pessoas de fora, de Caraguá, e artistas para a gente fazer o aqui pode estourar. É o que está faltando. Está faltando só isso, o é que pode estourar. Eu já estou começando a me movimentar e mexer os pauzinhos de alguns contatos. Pra trazer pessoas famosas no É Que Pode e pra fazer o É Que Pode estourar, que é pessoa que só tá faltando. Porque em Caraguá ele já é... Ele já todo mundo já é, conhece, né? Todo mundo já sabe é legal pra cacete, mas é sempre trazer e sempre melhorar, né? Fazer um podcast legal e fazer com que a galera não, não, não seja chato. Hoje né? de conversando com uma, 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 uma empreendedora que quer, quer colocar a, sua, a marca dela lá. Ela falou, eu gosto disso porque é leve. E mesmo assuntos pesados, vocês fazem eles, eles, eles serem engraçados e com tranquilidade. E se assistir. Então é isso que eu, é isso que eu quero, é isso que eu pretendo. E manter o pode assim. E embora fazendo mais episódios, mais episódios. Foguete não dá ré. É. A primeira coisa que pode fazer é explodir e cair. Mas não é isso tudo do pode O pode vai estar ali firme e forte até quando
0: Deus permitir que a gente consiga fazer. Eu tenho um amigo lá em São Paulo chamado DVD Cachilho. Ele tem um, um podcast também ele fez um, acho que comemorar de um ano, o episódio 100. Agora não me, não me recordo qual que era a, a ocasião. Mas fizeram também uma jornada de um dia todo. Que legal, né? Foi de legal N vocês. convidados e foi, foi bacana. Vou mandar o um link para você depois. Cara, dá uma,
1: dá uma... Que legal. Eu fiz a tatuagem ao vivo, né? A gente fez um podcast de tatuagem. Uhum. Então, não sei se algum podcast já tinha feito isso, tatuagem ao vivo, a gente fez lá entrevistando os dois, tatuando a gente lá, os dois tatuadores do casal, a Diane e o Helder, que são nossos parceiros lá da Art Spectres. Eu tô parecendo uma guila, né? Quando vai anunciando, ah, eu queria agradecer a Arctenas, não sei o quê. E Art Peters que são nossos tatuadores, é, que são nossos parceiros também na pode lá. E eles tatuaram, cara, fizeram essa tatuagem aqui. Que legal. Que é, que é eu, o Rafinha e a Kelly. E ao vivo lá, eu tatuando lá e a gente fazendo o programa, rodando. E aí, depois a gente foi fazer as outras e tá? tal mas eu gosto eu gosto de tudo e mas é eu é, foi uma das loucuras né fazer ao vivo um tatuar ao vivo loucura na cabeça nossa. mais
0: isso, isso isso é isso o é Eckpoint. Que, que legal e todo assim para quem já está no, no, no ramo do, de podcast sempre ouvi falar que todo ano é o ano do podcast né e uma coisa que você falou que é fato né chegar todo mundo chega né tem mil e um podcasts hoje mas são poucos que continuam, que tem é. a, a, a persistência, é. né? Uma por conta também de toda a estrutura, Sim. né? É, é para poder manter, é difícil. Né? Mas o importante é que fomente, né? é. que tenha cada vez mais, né?
1: E principalmente aqui na nossa, na nossa região, sabe? Eu, eu fico feliz, tenha tenha você. É, agora em, em Caraguá, eu sei que tem, tá pintando mais alguns podcasts lá, nichados. Mas que, que pinte, que, que surjam novos podcasts, porque é, fortalece o movimento... Agrega cada vez mais as pessoas e, e as pessoas é, tirem um pouco a assina a, a, a ou a, 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 a capa e achar que é brincadeira. Uhum. Eu ouvi de uma pessoa uma vez, eu fui num café empresarial na Associação Comercial o ano passado, não, em 2022. E o cara virou para mim me cumprimentou e falou assim... Pô, esse aqui é o Cauê, você conhece ele? foi fui me apresentar para uma outra pessoa e ele falou assim... Ele tem o melhor emprego do mundo. Ele come, bebe e fala besteira. Eu fico isso na minha cabeça, sabe? Até quiseram me perguntar quem era. Não vai sair daqui. Ninguém nunca vai saber quem foi. Mas realmente, eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu como, falo, como, bebo e falo besteira. E ganho pra isso. Mas até eu chegar lá, ninguém sabe quanto que isso aqui rodou uhum. pra conseguir. E tentaram fazer um podcast, essa mesma pessoa que falou isso. Quis fazer um podcast nichado na área dela. Fez dois episódios e não conseguiu fazer mais. Então, você não é capaz né, de fazer porque você não fala besteira. Você não tem o melhor emprego do mundo. Né? É. E eu tenho. Tenho os dois melhores empregos do mundo. O meu, tipo, o meu podcast e na TV Câmara, como jornalista, eu tenho os dois melhores empregos do mundo.
0: É fazer o que gosta, né? É isso. E... Mas falar de forma pejorativa. É, sabe, quer ser. É, quer tirar sarro, não
1: sei o que. Beleza. Ó, eu, realmente, eu tenho o melhor emprego do mundo. A cerveja que eu, que eu bebo lá no programa eu não pago. Pagam pra mim. A comida que eu como lá, eu não pago. Pagam pra mim. E pra me assistirem, e pra, e as pessoas, eu recebo pra estar ali também,
0: porque tem os patrocinadores. Então. Vou falar o okay quê pra pessoa dessa? Se é tão fácil ter o melhor emprego do é, mundo, todo mundo teria, é, né? Então, não tem. Tanto
1: que gostei fazer e não conseguiu, né? É. Mas não, não é desmerecendo, tá? Fique bem claro. É só pra mostrar que, porra. Saiba falar, né? É não desdenhar o trabalho do é, outro, é, né? Fala direito, né? Mas enfim.
0: Que massa, então, velho. Deixa, deixa pra lá. Bom, é, As expectativas, né? Você fez um balanço de tudo que, que já aconteceu no podcast. Mas consegue pensar um episódio que incrível, um assunto que foi maravilhoso. Ah, eu assim. Ou um que deu ruim,
1: sei lá. Não, ruim, assim, já aconteceu, assim, já aconteceu várias, várias situações, né? você já aconteceu com você. Quase aconteceu comigo comigo hoje. O cara desmarcar faltando meia hora pra começar o programa. Já aconteceu isso com você? Não. Comigo aconteceu. O, o, inclusive os convidados estavam no, 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 no.. Pra começar. Mandaram eles embora. É nada é A gente fez um convite puta, Legal pra caramba A gente fez um convite pra um perito criminal E um fotógrafo criminal Da, da, da polícia criminal E aí os caras estavam lá pra fazer o programa A corredoria ligou e falou Não, vocês não vão participar, vem fora Faltando exatamente 30 minutos pra começar o episódio é, esse, foi um, esse foi um fato
0: Até dá pra entender é, né? Mas nós já tínhamos levado o
1: delegado Já tinha Já tinha uma, uma, uma uma aproximação uhum. entre nós, mas tudo bem, a gente entendeu e faz parte. Teve episódios maravilhosos, teve episódios que não deram audiência, para mim o melhor, assim, todos para mim são excelentes, mas o que eu mais fiz, já falei que foi com o Mágico, o Mágico, o Michael Rodrigues, cara. Maravilhoso, eu fiquei, eu, eu fiquei com um cara de trouxa o episódio inteiro, e foi o que, deu, infelizmente, deu pouca audiência, mas foi tão legal... E pra mim foi mais legal, ainda que depois ele teve um pouco mais de views, e ele falou: aí, depois que eu fui no podcast, eu comecei, o pessoal começou a me conhecer como Mágico, não como o cara que era o tio da escola. Porque ele é. Ele é ADI, ele é agente escolar. E ele faz a mágica pra molecada e tal, mas depois ele começou a fazer muitos eventos por conta ah, da mágica. Legal. Mas cara, Newton é impressionante, cara. Ele fazia os negócios, o cara olhando na cara, e não fala: Não, mano. Não é possível, velho. Eu tô aqui, tô, eu tô vendo, olhando, mano. Não tem cara, como. Ele pegou uma bola, uma bolinha assim. Deu na mão da Alice. Assim, abriu a mão da Alice. Uma bola, assim. Fecha a sua mão. Desse jeito. E uma bola só. Aí ele pegava o terno. Desse jeito. Mais uma. o que eu estou fazendo aqui. Sem nada na mão. dois um, Três. Quatro, cinco. Eu aqui assim, ó. Pode abrir a mão.
0: Aí é quando ela abre.
1: Seis bolinhas na mão dela, velho. Falei, não. Eu levantei e fui embora. Eu falei, Chega, eu vou embora. Eu levantei e fui embora. 5 minutos sem aparecer. Mas não é possível, cara. Aí ele, vou fazer mais uma mágica aqui pra vocês. Pega uma carta, uma carta. Escreve nesse papelzinho essa carta, no começo do programa. Qual foi a carta que você pegou? Era 7 de paus. Marquei lá ele. Deixa o papel, colocou embaixo da caneca dele. Ah, lembra do papelzinho? Lembra? Pega na sua mão. deixa eu ver aqui. Pegou o baralho, o baralho. Olha essa carta que vocês pegaram, né? Eram 10 de ouros eu
0: falei, não é um eram 10 de ouro,
1: errou. Ele, puta, errei. Cara, o mágico errou ao vivo. Deixa eu pegar o papel aqui. Pegou o papel assim. Vê a câmera aqui, pegou o isqueiro, cara. Atrás da não, do papel, assim, ó. Ficou com o isqueiro, assim. atrás do papel. E tava marcado com a minha letra. 7 de paus. Ah, velho. Aí começou a mudar o bagulho e ficou 7 de paus. Ele era essa aqui, 7 de paus? Não, 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 não,
0: <risos> vou, vou colocar o link desse episódio na, aqui na descrição. Cara, qual, cara, é, é maravilhoso, cara. Cara, as cartas
1: da minha frente aqui, ele cortava assim, faz essas coisas. Eu falava, não, velho, eu tô, tô vendo! Como é que você consegue? E ele conseguia, cara. E é maravilhoso, cara. Foi um episódio que me marcou. Mas tem outro um episódio que me marcou demais quando eu levei meu pai. É, legal. A gente fez o Dia dos Pais, eu levei meu pai e o pai da Alicia nesse episódio. E ele falou um negócio, o Rafinha tinha 20 dias, e aí a Alice perguntou para ele assim, o que o, que o Cauê é? Como é o, como, como é o Cauê como pai? Aí o meu pai virou assim falou assim, ele me surpreendeu, porque ele está sendo, um, tá sendo um puta de um pai. Eu não imaginei nunca na minha vida que ele seria o pai que ele é hoje. E eu falo para você que hoje eu como pai me espelho, me espelho nele como pai não vamos se chorar ali, feito criança ali Porque eu vi isso do meu pai Que cuidou de mim 35, cuida de mim até hoje uhum. Eu faço cagada até hoje, ele cuida de mim E eu ouvi isso dele é, Que eu sou um, um bom pai Pro Rafinha Me enche de, de razão E querer ser é um pouco do que ele é comigo Do quanto que ele me ajudou, do quanto que ele me ensina E quanto que eu aprendo com ele todos os dias Então foi um episódio que marcou bastante E tem episódios da risada de, de Bebê de sair bêbado do Com o prefeito, de sair bêbado eu saí bêbado em vários, inclusive, mas... Mas de que marca, gente? Pô, analista corporal, cara. Uma analista corporal. Ela olhando, meu, olhando pra minha cara. Você é isso, 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 né? Você faz isso, 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 né? E, oh, cacete. Você para por aí, vai. Como é que você sabe tudo isso de mim? Olhando o olho do seu corpo. Ah, você quer assumir a frente de tudo. Você quer que todos fiquem a... Só analisando o corpo, sabe? Então, é, foi episódios que me marcaram, assim. Que foram... Legais é que pode, assim, que são... Tem mais, são 85 episódios, né? É uma vida, são quase dois anos pra sim, contar de história, né? Sim. Mas desde é no primeiro lá com a Alice, até esse aqui, o último que a gente fez com a Gil Becker que participou pela segunda vez com a gente, com o Estevam, que é o namorado dela, o marido dela. A gente tá aí. Quinta-feira agora tem o Léo da Mídia, que é um cara que tá estourado no Caraguá fazendo pegadinha... Léo da Mídia, e em fevereiro a agenda já tá toda fechada, março também a agenda toda fechada. Que legal, e velho. E a gente vai tocando o nosso, 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 nosso projeto, o nosso, nosso aqui pode dessa maneira. Sucesso e vida longa, pra né? Nós. É pra nós. Quero você lá também, viu? Uh, 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 Inclusive quero agendar um, 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 para você ir lá falar, uh, bater um papo com a gente. Será que eu tenho ó. assunto? Claro que tem, pô. eu sou tímido, velho. Ah, Eu também
0: sou, relógico. E no mesmo barco. E assim, o legal, né, é que... A, a questão de, de referências e pontos de vista. Né? Você falou do, do episódio do Mágico, não teve tanta visualização, Sim. mas para o Mágico foi muito importante. Foi um divisor de E sem contar o carinho que você tem pelo próprio episódio. Sim. Né? Sim. E, isso é bacana. Você acaba trazendo a realidade de outras pessoas é. e automaticamente você ser, ser, é, adquire um conhecimento, adquire um, um carinho, sempre Você sem, se, se sai com uma bagagem, né? Que é outro episódio que me marcou. Eu levei, a dona de uma,
1: eu, levei a, eu levei a dona de um restaurante muito famoso em Caraguá, lá com a gente. Inclusive, é, tem dois restaurantes. O pai tem um restaurante e ela e o irmão ficaram com outro restaurante. E eu levei ela no podcast para contar sobre a história de vida do, do, do restaurante e tudo mais. E aí ela pegou e falou assim... Ela participou com o do pai, com o pai ajudou, mas eles não estavam brigados, eles não estavam se falando e tá? tal. E aí, no dia seguinte, ela contou o pessoal do pai, que o pai ajudou, o pai é legal, papapá, 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 o dia, tudo que ela tinha é legal, o pai, para causa do restaurante. No dia seguinte, ela mandou um texto, falou que ia te agradecer pela, por ter me convidado a participar, por ter deixado o espaço para eu poder falar sobre sobre o que o meu pai fez pela pela minha família com o restaurante. porque depois de algum tempo, a gente voltou a se falar. Por conta do episódio, a gente voltou a se falar. Ele tava, vindo, eu tava assistindo e me mandou uma mensagem para agradecer, a gente nos falava um tempo. E agora eu tô voltando a poder falar com meu pai e Boa tarde para mim. Eu falei, puta, que legal, cara, a gente conseguiu é, unir uma família de novo, né?
0: Mas é aquilo, né? Eu bebo, como e falo besteira. É. E assim, as métricas são importantes, sim, mas claro. se conseguir impactar uma única pessoa é, é com que foi já, conversado, já, tá já vale a pena, já né? Tá já tá valendo, já tá valendo. eu fico muito, muito feliz com, com esse relato. É, pra mim, é eu fico lisonjeado de verdade ter você aqui com, imagino, com a gente, é é, contar um pouquinho da sua jornada, falar um pouquinho sobre o seu paternar. Então, e é sobre isso, né? É fazer conexões, conhecer pessoas, compartilhar histórias. Exatamente. né E um pouquinho de você eu vou trazer para o meu paternar também. Legal, né? eu isso, também. Isso que é bacana. Isso é bom. E tem muita coisa, bro. pessoal.
1: Quem 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 é pai, quem é mãe, cuide do filho, mas deixa o filho fazer o, ele viver, uhum. deixa o moleque lambe a tampa do ralo, igual deixa o Rafinha lá no quintal lá, deixa, põe a mão dentro do ralo lá e lambe Deixa, deixa, vai criar anticorpos e deixa ele brincar. É, é criança assim mesmo, vai gritar, vai bater, vai xingar, vai bater na porta, vai dar cabeçada na, na, na almofada, deixa, é normal, é normal. Mas dê amor e cuide
0: dele, que é o mais importante. Exato. Irmão, agora a gente está chegando para o final do nosso tá. episódio. É, duas horas já lá. É, já está batendo é, duas horas. É, já bateu já duas, horas. duas horas. Uh, eu tenho alguns pedidos. Vamos lá. É, o primeiro pedido é uma sugestão de conteúdo. Então, livro, série, filme, Vale Alto Jabá. É que pode. É, com certeza vai estar na minha lista. Não, eu vou até dois. É que pode e Papo
1: de Pai Podcast. Oh, que massa, Os velho. dois. Que massa. Os dois. <risos> ficou fico honrado. E... Mundo Bita também, que ajuda pra cacete. <risos> Mundo Bita,
0: do Totó, Cocomelon e assim vai indo. E a fato, né, tem aquele meme de colocar a, a, a abertura, né? A criança surge do nada, né? É, não.
1: E o realmente, Rafinha...
0: até hoje, se colocar no celular aqui, tututum, cocomelo aparece uma criança do
1: ralo. é Isso, parece. <risos> uh, e o Rafinha é pagode da dica. Quem gosta de pagode, pagode da dica, o Rafinha fica assim, ó. Ele é muito musical, o Rafinha. Então, desde moleque, eu coloco música em casa, eu gosto de ouvir. O Rafinha é muito musical. Então, tô com um pagode e tá lá com a mãozinha dele. Assim. Que da hora. Abertura de novela também, ele é apaixonado. Tava tá até repaixão e tava ali dançando. Tava ali, a gente cantar pra ele a música, pra ele dançar e ficar batendo palma. Eu <risos> imagino a cena. Não, é muito engraçado, né? Fala amigo, hoje cara. Fica... Aí bate o ombrinho. Aí ele foi muito bem, aí ele bate não sabe. O show, cara, a gente foi no show do. Eu fui fazer o show do mumuzinho hum. pela TV, fui cobrir o show pela TV. E foi a Kelly, o Rafinha, meu... o Davis e a minha irmã. E aí, pô, começou a tocar o pagode lá e ele lá. Ele dançando, bicho. O show do mumuzinho, lotado, e ele curtindo o show do Mumuzinho. Olha então, é muito, tipo, o Rafinha é muito. É muito, muito, muito musical, cara. Muito musical. Que isso legal. desde a época minha. vem da minha avó. Minha avó. A gente era na casa dela, botava os discos dela, do Reginaldo Rossi pra ouvir, do Roberto Carlos, dos originais do samba. Aí vem minha, minha paixão pelo pagode, pelo samba. E aí ela.. A minha avó colocava. Eu botava alto, o rádio sempre ligado. E a gente sempre ouvia a rádio, tá então é muito musical. Eu sou muito musical e o Rafinha é muito musical. você sei se você me vê, eu estou sempre batendo alguma coisa, batendo a mão. <risos> e porque a é gente é musical é, e meu, Rafinha quer dançar, e dança em musical
0: então, um coloque pagode pro seu filho ouvir que é legal que legal, que legal e você falou que levou seu pai né, no podcast é. eu trouxe meus filhos no episódio do Dia das Crianças que legal o episódio durou acho que meia hora Tá. Porque já estava quebrando tudo aqui. É, no... Imagina, imagina. <risos> mas foi incrível se, também. Se você levar o Rafinha, não dura cinco segundos. Ele vai já puxar isso aqui, o microfone. Ele é absurdo. Mas
1: que legal, legal.
0: É uma boa ideia. O Rafinha foi um pouquinho maior eu vou... Com certeza eu quero que ele participe de um episódio comigo. Que massa. Bom, segundo pedido, eu vou convidar você a abrir seu WhatsApp e mandar um áudio para um pai ou para uma mãe. Tá. Convidando essa pessoa, em algum momento futuro, vem conversar aqui com a gente. Tá bom. A gente tá vai falar que, ó, estou aqui no... No Papo de Pai Podcast, recebi essa missão do Niltinho para convidar tá. alguém para vir falar com ele. Então fechou. Então eu vou mandar uma mensagem para minha
1: companheira de aqui, pode estar em Sampaio, tá, que, que é mãe do B, B tem 9 anos, então eu vou mandar aqui. Ô, amigona, tudo bem? Eu tô aqui no podcast Papo de Pai com o Niltinho e ele me fez um convite para me fez um pedido para eu convidar alguém para que eu queira que, que, para falar aqui da... Sobre a paternidade, maternidade, ou a palavra dupla que ele fala, que até agora eu não consegui falar. Parentalidade. Parentalidade. É isso? Falei isso? Isso, é isso. E quero convidar você. Então, o, 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 a pessoa que eu vou indicar é você, tá bom, amigona? A parte que ele participar, tá aqui com ele aqui,
0: para poder falar sobre a sua missão de mãe do B Fechou, amigona? É nós nice. Ah, que massa. E eu, eu vejo o quão incrível é o maternidade dela, né? O quão... Ela busca a felicidade do filho a todo custo. É. E também as mil facetas dela, né? De blogueira de, é é de empreendedora. Blogueira, empreendedora, de, mãe, de apresentadora, ter... é, de um monte de coisa. E ela, ela, ela é foda. Eu, eu participei com ela de uma matéria da, do Litoral em Pauta. Uhum. Né? Falando sobre bl blogueiros do, do Litoral. Legal. E eu entrei nessa, nessa parte... Da, da Bruna, de... né? Isso. Da Bruna Brits. É, na questão nichado da uhum. paternidade. Eu vi. Eu vi essa... Legal pra caramba,
1: ela, 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 é foda.
0: ela é foda. Que massa, eu fico muito feliz. Se ela aceitar. Ela vai, eu posso, com certeza. Pode,
1: pode já agendar com ela aí que ela vai vir. Ela dando aqui que eu já passo o contato dela e se você ideia que ela vai vir. Que legal, certeza. velho, que legal. Eu vou vir junto e o saco dela. Mentira, eu vou não. Eu não aguento mais ela. Mentira,
0: <risos> brincadeira. Maravilha. Irmão, pra finalizar, é. É, a gente vai gravar uma cápsula do tempo. Tá. Então tudo que você segurou uhum. pra não chorar, eu já, nesse você momento, falou. Momento, eu já tô... Pode dar vazão aí tranquilo. Tá. Olhando pra nossa câmera, mandando aquela mensagem pro seu filho, enquanto tá. ele é querido e especial para você. Tá.
1: É. Porra, velho, eu falei que ia chorar, cara. Rafinha, é. é... Nesse exato, nesse dia que a gente está aqui, eu tô aqui no Liotinho, no, no, no Papo de Pai, já com um ano, seis meses e dois dias. Hoje é 23, né? Hoje É, 23, é, é 23, e dois tá? dias. Um ano, seis meses e dois dias. Eu quero que você saiba que. Você mudou minha vida. Você mudou minha história. Você mudou a direção do meu caminho. Eu quero te agradecer. Era a última parte que eu ia falar e eu ia te agradecer. Mas eu vou te agradecer pro resto da minha vida por você ter me escolhido ser seu pai. Obrigado. Obrigado. E, e Não só eu, né? Você escolheu de sua mãe também. Que a gente faz é... de tudo por você. Mas não é fazer por obrigação, é fazer por amor, então saiba que esse pai aqui tem um jeito meio louco, eu até brinco, eu lá na, 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 na minha bio, eu sou um louco, mas um louco consciente, e é isso, eu brinco, eu sou, mas é, tudo é por você, por você e saiba que a gente vai estar sempre do seu lado para tudo que você quiser, para tudo que você decidir na sua vida, a gente não sabe o que você vai ser e quem você vai ser qual personalidade você vai ter. Mas saiba que por mais que a gente vai bater e brigar, bater, não bater de, bater de palma, bater e de, de mostrar o caminho, a gente vai fazer sempre pelo seu bem, mas a gente vai estar sempre te apoiando. E é isso, papai te ama muito, não sei quando você vai ver isso, com que idade você vai ver isso. Mas saiba que esse pai aqui é louco por você e tá louco pra chegar em casa e poder te abraçar e brincar com você, pra ver você sorrindo como você sempre faz então obrigado por ter escolhido seu pai e sua mãe em nome da Kelly que eu falo obrigado por ter escolhido a gente como como seus pais e você é é a razão da nossa vida você tá aqui tatuado, no, no eu vou levar você pra sempre até pra quando eu morrer você tá aqui comigo e, e vai estar tá pra sempre na minha vida, então obrigado por tudo filho, é. Eu vou a vida desse pai aqui, você pode ter certeza disso, pra ele ia chorar, mas... Tem
0: como. Obrigado. Porra. É, velho, é, velho. Faz parte, é assim mesmo. mesmo. E tenho certeza que o fruto não cai longe da árvore, não. não então, não, não. ele vai ser um, um cara incrível. Pode ter certeza que você é um cara grande, Se eu não for, eu vou de coração gigante. Dele. E eu fico muito feliz Obrigado. de... Nossos caminhos têm se cruzado nessa. Vamos agora, agora você, é nosso... agora você é meu amigão também. Oh, velho. Se
1: você precisar, pode contar comigo para tudo que você precisar, Que agora você é meu protegido. Oh, é eu velho. tenho alguns protegidos da minha vida, você é um deles agora. Obrigado, viu?
0: irmão. Eu, eu falo que são, são as amizades que o podcast me traz, né? de trazer histórias e, e conhecer quem está do lado... Do, do, do lado de trás do microfone, né? É. Não é só apenas aquela, aquela fachada ou aquela, aquele cargo. É só o rostinho aquela... bonito, né? Que eu sou. É. Que eu já fui. Irmão, suas considerações finais. Seu é. arroba, pra é. gente conhecer mais. só quer me seguir lá? É arroba do jeito tá escrito aí, Cauê Amigão.
1: É fácil lá, só colocar Cauê, k h o e vai ter eu lá, fácil, Cauê Amigão. Ficou legal esse, K-H. É, K-H. Minha mãe cagou. É. <risos> KH lá, você procura lá, um o Cauê, amigão, são minhas redes sociais. Vai que pode, arroba que pode, com um demudo no final, normal. ai que o E, pode, com um demudo. tanto Instagram, TikTok, X, Facebook, Spotify, é, Twitter, que é o X, e YouTube, se inscreva no nosso canal lá, dê o um like e, e curta, todo, compartilhe com a gente, cada vez crescer mais movimento, assim como também o, o Papo de Pai. Obrigado! Obrigado por ter me convidado, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite. Isso mostra que a gente está no caminho certo com o nosso propósito, como disse o Anderson lá, a gente conseguiu cumprir o propósito, então a gente está no caminho para ser conhecido e estar tá vindo aqui para São Sebastião, abrindo portas para a gente também. E obrigado, quero te agradecer muito pelo convite, por quem precisar pode contar com a gente, aos apoiadores da cidade de São Sebastião apoiem, ajudem, para a gente conseguir cada vez mais crescer o movimento de podcasts, no nosso litoral, para cada vez mais mostrar o que o nosso, nosso litoral tem de bom. Lembrando que o YouTube é uma plataforma que está lá, daqui a 50 anos alguém vai clicar e vai estar tá lá, então vai tá estar tá para sempre gravado tudo que a gente fez. Então é isso. Obrigado, de coração, é um prazer enorme, foi um prazer enorme participar com você, passou rápido essas mais de duas horas que a gente está aqui, duas horas e, e 15 já quase de episódio, e foi, foi muito legal, foi prazeroso poder falar da minha família, da minha vida um pouco, eu não sabia que eu tinha tanta história para contar e eu percebi que eu tenho, muito mais e até coisas que eu não lembrava que você lembrou, como lá na época do 15 mas obrigado, irmão, de coração, conte comigo que com beleza, eu. Quero né? agradecer aos parceiros que me presentearam, obrigado pelo carinho de todo mundo e parabéns, pelo trabalho, pelo projeto, pelo pai de quatro filhos, não é fácil mas parabéns e também pro Sessão Paulino também, tá mais protegido ainda. Brincadeira. Obrigado, <risos> irmão. De verdade. E tamo é. junto. Precisar, conte comigo sempre. E as, e as portas do pode. Logo, logo você vai estar tá também no Equipod lá com a gente. As portas estão
0: abertas lá para poder falar sobre a sua vida e contar a sua história. Obrigado, mesmo. de coração. Que massa. Bom, só para dar uma contextualizada, acompanhei aqui o. Peguei aqui o, o placar. Foi um a um o jogo de hoje. Paulo. Então um a um, só. cara. E começamos perdendo. É? Né? Um, 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 cara. Faz parte. É importante é tá início bom. de time Metade, quase reserva.
1: Tá bom, tá bom.
0: Começando bem, né? É, isso aí. Mas o importante é. Estamos aqui. É isso.
1: Dia 4 é o mais importante, 4 de fevereiro. É, vai chegar,
0: Super é. uhum, uhum. E com, com boas notícias. É isso aí. Você vai ver. E é isso, gente. beijo grande no coração. Tamo junto. Quero mandar um beijo pra minha esposa, que tá com, com meus filhos. Então, amor, te amo. E já segue as redes sociais do, do Cauê, do Ikepod. Vou deixar toda a descrição aqui de todos os links para vocês acessarem, para conhecer um pouco mais. Para quem ainda não conhecia ele, já, já manda um direct para ele. vai assim, ó, te vi lá no Papo de Podcast. Gostei do que você falou, não gostei do que você falou. Enfim, fique à vontade, porque o é importante é a informação chegar. Uhum. E é isso. Tamo junto. Beijo grande no coração. Bom, como eu faço, quem sabe faz ao vivo, vou desligar aqui nossa transmissão. Gente, até a próxima. Valeu,
1: gente. Obrigado. Tamo junto. Aí. Muito bom, irmão. Obrigado, viu, cara? A cá já respondeu.